0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nordwand. Ja, wir geben auch zwischen den Feiertagen einfach keine Ruhe. Die kommt jetzt ein bisschen später als gewohnt, die Ausgabe. Das hat auch einen Grund, denn der arme Marcel ist leider krank. Gute Besserung erstmal von meiner Seite aus. Und äh, deswegen haben wir schon einen Gast dabei. Den hatten wir ja schon ein paar Mal. Wen habe ich da auf der anderen Seite der Leitung?
1: Oh, hallo, ich bin Tim, der gute Launentyp. Und ich wünsche Marcel natürlich auch gute Besserungen.
0: Genau. Also der Tim ist mal wieder am Start. Und äh, den hatten wir ja schon öfter. Und ihr habt auch schon gesagt, ja, holt ihn doch mal öfter da im Podcast. Jetzt ist es mal wieder soweit. Und wir machen heute eine Premiere. Wir machen heute eine Hauptfolge, weil jede zweite Folge ist ja eine Hauptfolge. Und ähm, deswegen... Ja, reden wir heute mal über ein Thema, wo Marcel denn wahrscheinlich auch gar nicht so viel dazu sagen könnte, denn es geht heute mal um YouTube und die Unterschiede, ich sag mal zwischen Creator und äh, den Leuten, die die Videos gucken und wo es Missverständnisse gibt und so weiter und da gibt es eine ganze Menge, wie äh, wir leidvoll erfahren haben, also Tim ja schon viel länger als ich, aber es gibt so einige Sachen, über die wir heute mal sprechen wollen, weil ähm, ich glaube auch, dass viele Sachen einfach diese Unverständnisse, viele unnötige Kommentare einfach vermeiden könnten und ja, ich äh, übergebe da einfach mal dem Tim, damit er ähm, mal so das erste Thema so reinschmeißt, damit wir einfach mal gucken, was ist denn so dein dein erstes Ding, was dir so spontan einfallen würde, wenn wir darüber sprechen, ähm, Community versus YouTuber sozusagen.
1: (lacht) Versus ist gut. Ah, Das Erste, also mir fallen einige ein. Ich starte einfach mal mit dem Problem, dass unsere Videos und die, die Meinung, die wir ja vielleicht mal auf Social Media so posten, dass das halt immer momentane, fixe, Sachen sind, die wir halt aufgenommen haben und dass, wenn dann Missverständnisse aufgrund dieser Aussagen vielleicht entstehen, weil ganz im Ernst, manchmal, wir sind ja auch nur Menschen, vertun Mhm. wir uns ja vielleicht auch mal oder Mhm. formulieren vielleicht auch mal ein bisschen ungeschickt, dann werden Mhm. wir halt immer anhand dieses formulierten Videos, dieses festen Videos, das jetzt halt so an dieser Stelle steht, versuchen die Leute dann immer da mit uns in die Diskussion zu gehen, was ja von vornherein eigentlich schon falsch ist, weil sie diskutieren ja nicht mit uns, sondern sie Sie diskutieren anhand dieser einen Aussage, die wir vielleicht sogar in dem Moment falsch nicht getroffen haben, und schreiben mhm. aufgrund dessen dann vielleicht ewig lange Kommentare oder vielleicht sogar Nachrichten. Weißt okay, du, was ich also meine? Kann,
0: kann, kannst du da mal ein explizites Beispiel nennen?
1: Also, bei mir war das halt einmal der Fall, da habe ich mal irgendwann, das war damals, als Minecraft ganz groß im Hype war, ne? Und dann äh, alle haben total Minecraft geliebt. Und dann habe ich irgendwann mal ein Video, das war ein anderthalb Stunden langes FAQ-Video, wo mir die Leute halt gefragt haben: Ja, sag mal, was hältst du von Minecraft? Und ich so, Boah, das ist ist mir doch egal, das Spiel ist halt nichts für mich, ne? Also tatsächlich einfach nur ausgesagt, das Spiel ist nichts für mich. Und darauf gehen wurde halt sofort, auch in den Kommentaren, wurde halt, wurde ich halt immer wieder gefragt, was hast du denn gegen Minecraft? Das Spiel ist doch total toll und warum machst du das Spiel denn nieder? Mhm. Und dann haben wir, hat mich halt wirklich gemerkt, ich hätte jetzt ja jedem einzelnen Kommentar ausführlich, weil die, die treten ja nicht als Einzelne, die treten ja nicht als Masse mir gegenüber auf, sondern ja. für, aus deren Sicht ist es halt jedes Mal eine gestellte Frage und ich hätte jetzt in jedem Kommentar in eine Diskussion gehen müssen mit diesen Menschen. Um ihnen zu erklären, ja. dass das ein Irrtum war und dass das ja gar nicht so gemeint war. Oder ich lade direkt wieder ein Video hoch, um diese Diskussion an alle zu richten. Und da ist halt immer schon dieser Fehler, warum man einfach über YouTube-Videos so unglaublich schlecht diskutieren kann.
0: Ja, also ähm, generell ähm, kenne ich dieses Problem mit der Meinung. Ähm, ich ich habe ja auch dieses senf format Und ähm, da gebe ich ja auch öfter meine Meinung ab. Ähm, Das Ding ist einfach daran, dass dann... Also viele diskutieren dann mit mir drüber, auch im im schönen Text und sowas alles. Aber äh, Leute, die es dann einfach nicht verstehen, dass es meine Meinung ist und dass ich dazu sage... Und ich frage die Leute ja extra, wie seht ihr das? Und dass die dann trotzdem dagegen wettern, wo ich dann sage, Alter, da gibt es auch immer die meisten Daumen runter. Ja, das muss man auch mal gleich dazu sagen. (lacht) Na klar. Wo ich dann so sage, ey, ja, natürlich, ich ich sage hier meine Meinung, aber ich stelle ja auch Gegenthesen auf und sowas alles. Aber die sind sofort getriggert. Ähm, Das letzte Video zum Beispiel, was ich hatte, hieß... Smash für 80 Euro? Und der Inhalt von dem Video war im Grunde genommen, dass äh, äh, Sakurai gesagt hat, wenn Smash eine 32 GB Cartridge bräuchte, anstatt einer 16 GB Cartridge, würde das Spiel 80 Euro kosten. Und dann haben wir erstmal schon das erste Problem... Was, was ich ein bisschen schade finde, weil viele Leute gucken denn das Ganze gar nicht. Das geht fünf Minuten das Video oder so. Also ich habe schon extra so auf eine Länge gekürzt, wo ich sage, okay, ich denke, das kriegt noch jeder hin. Ähm, dass die dann sagen, na, ich habe es aber für 50 Euro gekriegt. Weißt <lacht> du, <Was>? da bist <da lacht> da, du gleich
1: schon sauer. Ich sage, guck doch echt mal das Video.
0: Genau. Oder ich habe es doch, äh, oder ähm, was weiß ich, ähm, dass die Leute dann... Also Sakurai sagt einfach, dass das Spiel, ähm, ich habe im Video gesagt, 20 Euro mehr kosten würde. Da habe ich mich auch getäuscht. Da bin, ich, da bin ich ein bisschen in die Falle getappt, weil es ja UVP 6999 kostet. Und er sagt aber, es würde dann 80 Euro kosten, also 10 Euro mehr. Ich habe aber im Video 20 Euro mehr gesagt. Wie kannst du das? Aber Dua? ich... Ja. Ich habe dann halt auch gesagt, glaubt ihr wirklich, dass das 20 Euro mehr kostet? Und viele haben mir dann auch gute Argumente genannt, wo dann kam, ja, dann muss du ja auch immer sehen, die Produktionslinie und sowas alles muss dann angepasst werden an 32 GB-Karten. Und das sind auch nicht so viele Karten, weil ich habe es ja explizit mit Micro SD-Karten verglichen, die äh, Gamecards von Nintendo, ähm, die dann äh, sagen, ja, das ist ja auch ein proprietäres Format, das wird nicht so in den Massen hergestellt. Und ähm, da kamen ein paar gute Argumente, aber dann kam halt auch wieder so ein Schwachsinn von wegen, ähm, ja, das geht halt nicht, weil es ist kein Flash-Speicher. Und ich habe gesagt, na ja, aber der der Standard ist doch derselbe. Und ähm, dann habe ich so gesagt, okay, dann habe ich versucht, mit denen in den Kontext zu gehen, aber manche sind halt so fest von ihrer äh, Meinung überzeugt. Und das, was du gerade halt auch erzählt hast, Ähm, von wegen, wenn du mal deine Meinung geäußert hast und die dann änderst ein paar Monate später, dann wird es richtig drastisch, weil ähm, dann heißt es, aber du hast doch in dem Video gesagt. Ja, genau. Also dieses, ähm, ja, aber wir sind doch, und du sagtest ja eben selbst, wir sind ja auch nur Menschen, (lacht) wir können auch mal unsere Meinung ändern. Gutes Beispiel bei mir ist da ähm, zum Beispiel Dark Souls, wo du ja der Riesenfan von bist, du spielst das ja so alle zwei Tage gefühlt mal durch. (lacht) Und ähm, ich habe mir immer gesagt, so ein Spiel mir anzutun, wo ich alle Nase lang sterbe und wo man halt nur von diesen Vorurteilen gelebt hat, wo ich dann immer gesagt habe, nee, das werde ich nicht anfassen und so. Ähm, Das habe ich dann mal gespielt im Stream auf Twitch. Und da habe ich gesagt, das ist gar nicht so schlecht, weil das Spiel, natürlich stirbst du da oft, aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie unfair zurückgeworfen wirst oder so, sondern du darfst halt vom letzten Checkpoint und die sind relativ fair gesetzt, darfst du halt gleich nochmal loslegen, hast ein bisschen was dazugelernt, ähm, kriegst dich besser aus und das muss ein Spiel erstmal hinkriegen. Das haben zwar viele gesagt, aber meistens hörst du dann halt nur, ja, da stirbst du halt total oft.
1: Natürlich ja? ist das Spiel toll, das ist das beste Spiel der Welt, natürlich ist das Pferde. Ist das etwa das Spiel, wo ich dich ewig angewendet habe, das zu spielen und dann hast du es tatsächlich gespielt, während ich auf meiner Deutschlandreise war und nicht zugucken konnte?
0: <lacht> Extra ausgesucht. Ja, ja.
1: Also War das nicht sogar noch am selben Abend, nachdem wir uns getroffen
0: hatten? <lacht> ja, es ah. ja, ist, ist ein bisschen ungünstig gekommen, aber ich glaube, da habe ich gerade mit Twitch angefangen oder so. Naja. Ähm
1: Ja, Meinung ändern, das hatte ich, das ist auch total witzig, da habe ich mal, ich habe ja so diese große Reihe meiner liebsten Spiele aller Zeiten, das mache ich, da mache ich ja immer so 25, also zu jedem Spiel dann so ein Video und dann Mhm. ergibt sich ja so eine große Reihenfolge innerhalb dieser, dieser großen Megaliste und dann Mhm. ist es mir tatsächlich wohl neulich mal passiert, dieser Frontpoint, man stelle sich vor, dass ich Hm. ein Spiel innerhalb dieser großen Liste vor ein anderes Spiel gepackt habe, was aber in der Gamecube-Liste einen Platz vor dem anderen Spiel jeweils war. Vor sechs Jahren. Das ist, vor sechs Jahren habe ich eine Liste meiner liebsten Gamecube-Spiele gemacht und da landete ein ja. Spiel vor dem anderen, jetzt aber andersrum. Und ich, es war oh so ein großer Aufschrei, dass ich meine Meinung nach sechs Jahren vielleicht mal einfach so ein bisschen geändert hatte, wobei die Reihenfolge ja noch nicht mal so wichtig war. Also es ist echt krass, wie, wie stationär diese Meinung von uns und diese Aussagen von uns halt irgendwie von den, ja. von den Zuschauern so angenommen werden. Das ist immer wieder, fällt mir das auf, ja, dass man da, es ist halt unglaublich schwer.
0: Es ist auf der einen Seite schwer, aber bei dem Thema dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass wir mit unserem öffentlichen Auftritt natürlich auch Meinungen bilden. Und wenn die dann irgendwie ähm, gebrochen werden nach einer gewissen Zeit, ähm, dann kann das schon den einen oder anderen irgendwie komisch vorkommen. Ähm, Ich sag's mal so, bei uns ist es ja zum Glück so, dass 99% der Leute dann auch wirklich nochmal erinnern, so, hä? Wie jetzt? Das war doch irgendwie anders. Aber da werden ja einige Leute richtig wirsch ja, genau. in den Kommentaren. Ne? So, hä, wie kann das sein? Ja. Und du Verräter und bla, und was da nicht alles kommt. Ja. Und da habe ich so gesagt, Alter, <lacht> ich bin echt froh, dass ich so eine Community habe, die äh, teilweise wirklich großteils vernünftig diskutiert oder so. Ne? Mir ist zum Beispiel im letzten News-Video, um da mal drauf zu kommen, da ist mir Also da ist mir ein Fehler untergekommen, das war, das habe ich halt letzte Nacht um drei gedreht, also das ist jetzt ungefähr 24 Stunden her und ähm, da ist mir ein Fauxpas passiert, da habe ich nämlich über die Playstation Plus geredet und dass das ausgewertet wurde und so und da habe ich rausgehauen, ja, für die 720 Euro im Jahr (lacht) bekommt man immer einen Gegenwert im Retailpreis von 1356 Euro in Sachen Spielen. Mir ist es nicht mal beim Schnitt aufgefallen. Und dann ähm, habe ich das hochgeladen. Und dann kommen so die ersten Kommentare rein. Was, 720 Euro im Jahr? Ich denke so scheiße. Hast du jetzt wirklich 60 Euro im Monat berechnet für PlayStation Plus? Ne? Also ich war so von dieser 60-Euro-Summe oh, ausgegangen. Mann Mann Mann. <lacht> Mann, 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 Mann. Richtig scheiße.
1: Lösch dich einfach.
0: Ja, genau. <lacht> Aber aber die meisten Kommentare waren halt wirklich amüsant. Aber da komme ich zum anderen Thema, was mich halt auch so, wo ich denn so sage, Kommentare beantworten mache ich sehr gerne. Aber gerade dieses Video ist halt so ein Beispiel, wo ich dann sage, Alter, ich kann jetzt nicht das hundertste Kommentar beantworten, wo Mhm. einfach mal drinstehen, (lacht) 60 Euro im Monat, äh, 720 Euro im Jahr. Wo ich dann so sage, Alter, das steht über dir in dem Kommentar und das steht unter dir in dem Kommentar. Das, die, das Kommentar können man sich sparen, aber die meisten sind direkt bei der. Also ich kann mir vorstellen, dass viele dann bei dem Video stoppen, erstmal das Kommentar schreiben und dann vielleicht weiter gucken oder so. Das machen aber viele nicht, ja. Ja, nicht, nicht, nicht reingucken, was vielleicht noch schon, schon die Meinung anderer sein können. Ich meine, ich will mich jetzt nicht die ganze Zeit darüber beschweren, ähm, weil soll ich jetzt hier nicht ein Mecker-Podcast werden, aber manchmal denke ich auch so, hey, da sind schon hundert andere Kommentare und ich habe noch eins angepinnt, was besonders gut formuliert war, wo ich dann halt auch ein bisschen lachen musste. Ähm, leider, ja, leider hauen dann viele die Kommentare drunter und du kannst es dann halt auch nicht alles beantworten. Nee.
1: Also vielleicht an dieser Stelle auch mal gut ist. das ist ein wichtiger Punkt, ich nenne es immer die 1 zu x situation die ich dann gleich mhm. nochmal Leute möchte, aber man muss tatsächlich auch wirklich sagen, wir beide haben echt das Glück, eine total geniale Community zu haben und wir lieben ja. unsere Community und in den Kommentaren, wir, wir finden das total toll, wenn da Kommentare kommen und man miteinander, das, das soll auch gar nicht jetzt wirklich sein, oh, die schreiben immer nur blöd, nein, 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 es soll eher so ein bisschen vielleicht auch helfen, uns manchmal so ein bisschen zu verstehen. Und manchmal Mhm. vielleicht zu verstehen, warum sind wir jetzt beim hundertsten Kommentar vielleicht dann mal pieschig. Und es ist vielleicht jedem von uns auch schon mal passiert, auch wenn es einem hinterher Leid hat, dass man sich vielleicht mal gegenüber einem langjährigen Zuschauer im Ton vergriffen hat, so beim Mhm. Beantworten eines Kommentars. Und um dann vielleicht eher so ein bisschen zu verstehen, warum das uns so passiert, ist gerade diese 1 zu x Situation sehr, sehr interessant. Denn es ist, selbst wenn man mal jetzt wegdenkt von YouTube, so im Einzelhandel zum Beispiel, da ist mhm. es ja tatsächlich so, dass die Kunden, die in meinen Markt stürmen, gerade jetzt,
0: mhm. die,
1: die denken ja nicht als Kundschaft, sondern jeder Kunde denkt aus seiner eigenen Sicht für sich selbst als Kunde. Das heißt, wenn jetzt die ja. Kerrygold-Butter aus dem Angebot alle ist, dann ist dem Kunden mhm. in dem Moment egal, ob gerade vor ihm 1000 Leute in den Laden gestürmt sind und jeder zehn Pakete Kerrygold-Butter weggekauft hat. Selbstverständlich mhm. habe ich dann keine Chance, noch für ausreichend Kerrygold-Butter zu sorgen. Das ist dem Kunden aber in dem Moment scheißegal. Für ihn ist gerade wichtig, die Kerrygold-Butter ist alle, ich wollte die Butter haben und deshalb echauffiert sich der Kunde. Und das kann man halt übertragen auf die YouTube-Kommentare. Den Kommentarlesern, denen ist egal, ob schon tausend Leute vorher den gleichen Kommentar geschrieben haben, sie möchten gerne sich in diesem Moment mitteilen, was ja im im Kern ja auch gut ist. Wir wollen ja Kommentare haben. Aber aus unserer Sicht, wenn man jetzt auf uns halt eben zurückdenkt, aus deren Sicht ist es halt dieser eine Kommentar und den hätten sie mhm. vielleicht auch gerne beachtet oder beantwortet, im besten Fall noch mit einer Nachricht oder so, auch wenn sie uns Nachrichten schicken zu irgendwas, aber aus unserer Sicht ist es dann der tausendste Kommentar zu dem gleichen Thema ja. und dann wird es halt irgendwann immer schon so ein bisschen schwer und diese 1x Situation ist ganz, ganz schwer zu vermitteln wenn man halt nicht mal so einen Kanal selber betreibt hat, äh, betrieben hat
0: ja, 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 ja. Das, das ist ja, das ist ja in, in der Alltagssituation immer so. Ne? Also der, der, der Kunde, in Anführungszeichen, steht gegenüber dem Dienstleister. Und ähm, wir in unserem Fall sind Dienstleister, wir sind aber genauso gut auch mal Kunden. Ne? Ich hatte zum Beispiel vor kurzem die Situation, dass ich ähm, Geld einzahlen wollte, weil ich sammle übers Jahr ja immer meine 5-Euro-Scheine und äh, zahle die am Ende des Jahres auf mein Konto ein. Und dann stand ich da vor diesen Automaten, habe eine große Summe schon eingezahlt, hat er mir auch alles quittiert und wollte dann nochmal dieselbe Summe einzahlen. <lacht> Bis der Automat das Geld genommen hat, hat gesagt, Fehler, <lacht> hat das Geld aber nicht mehr rausgerecht. Oh. Ja. Und ich habe auch keine Quittung da drüber gekriegt. Ja? Also macht die das heißt, gut,
1: von nichts kommt nichts.
0: <lacht> genau, irgendwo müssen die Kontoführungsgebühren ja eintreiben. <lacht> Aber ähm, in, der Fall, in dem Fall war ich ja dann wieder Kunde, bin dann ja natürlich leicht sauer, weil der Automat gerade, weiß ich kann es ja sagen, 450 Euro geschluckt hat oder so, äh, rübergegangen. Und natürlich saß da nur eine junge Dame im Empfang, ähm, am Empfang, die natürlich nichts dafür kann, Ähm, wenn der Automat gerade mal meine 450 Euro schluckt. Und ich habe noch relativ ruhig mit ihr gesprochen, sage ich mal. Ähm, Habe dann auch gesagt, ja, wie sieht denn das jetzt aus? Habe ich gesagt, das Geld ist weg. Ja, sie könne da nichts machen, weil ähm, sie natürlich keinen Zugriff auf diese Automaten haben. Das sind ja Hochsicherheitsgeräte. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie geht denn das jetzt? Ähm, Ja. Es äh, war denn halt so, und ich war ja schon leicht angefressen, logischerweise. <lacht> es war denn so, dass wir die Hotline der, der, der Bank angerufen haben, um da jemanden direkt an Apparat zu bekommen. Und der ist dann auch rangegangen, hat mich dann auch freundlich begrüßt und ich habe gesagt, ja, super. Ähm, und das Ding ist... Ähm, Er hat dann gesagt, äh, ja, was ist denn vorgefallen? Ich habe ihm das erklärt. Ich habe gesagt, ja, ich habe hier die erste Summe eingezahlt, ähm, wollte dann die zweite Summe hinterher schieben, damit das alles auf eine Quittung kommt. Und im Endeffekt habe ich dann bloß die ähm, Quittung dafür bekommen, dass der Vorgang abgebrochen wurde und dass ich mich an die Hotline melden soll. Und dann hat er mich gefragt, ja, wie viel war denn das ungefähr? Und ich habe gesagt, das sind 5 Euro Scheine, ich weiß es jetzt nicht exakt. Ähm, Wie, sie müssen doch wissen, was sie da einzahlen So in diesem Ton Mhm. Obwohl ich sagte, alter, ganz Falscher Augenblick gerade Gut, dass du kein Dienstleister Bist (lacht) Und dann habe ich ihm gesagt, äh, wissen sie was Ich habe gesagt, natürlich könnte ich das jetzt hier alles nachzählen Aber ich habe gesagt, sie haben hier einen Automaten Der in der Öffentlichkeit steht, da hole ich jetzt nicht das ganze Geld raus und zähle das hier noch nach vor der Öffentlichkeit Und dann Ja, äh, dann schicken sie uns eine Mail So, jetzt habe ich eine Mail geschickt, kam nichts bis jetzt. Ne? Ja, wie, es kann sein, dass sie ein bisschen unterbesetzt sind. Jetzt sage ich, okay, vielleicht bin ich in der Situation, ähm, so komisch das jetzt auch klingt, wo ich dann sage, okay, ich, ich verhungere jetzt nicht über die Feiertage. Ne? Aber wenn das jetzt für jemanden das Ersparte von einem ganzen Jahr ist und 450 Euro sind ja auch nur mal viel Geld und der steckt das da rein, weil er will das gerne abheben denn irgendwie zwei, drei Tage später oder was damit bezahlen oder ähnliches oder muss eine Rechnung bezahlen und hatte das halt noch als Reserve übrig, äh, dann sage ich so, Alter, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, dann so noch am Telefon behandelt zu werden. Und ähm, da kann ich dann schon verstehen, wir sind die Dienstleister, das sind die Kunden. Ich sage dann aber auch immer, ich kann nicht auf jedes Kommentar, was du ja gerade schon gesagt hast, ähm, genauso eingehen, da schreibt halt einer irgendwie das Kommentar, das kommt relativ, äh, früh nach Anfang des Videos, du hast dann halt auch gemerkt, okay, der hat sich das Video auch angeguckt, weil das war eine relativ späte Stelle im Video und, ähm, hat dann dazu einen Kommentar verfasst, das ein bisschen lustig verfasst, auch noch ein bisschen, ähm, vielleicht äh, hat dann auch noch darauf hingewiesen oder so, aber hat, wurde halt nicht irgendwie wirrsch oder beleidigend, wie es ja manche machen, ähm, und da hast du dann drauf geantwortet, da hast du gesagt, oh ja, tut mir leid und dann habe ich es angepinnt und dann ist gut, aber ich kriege jetzt noch Nachrichten davon, <lacht> dass äh, nicht 720 Euro im Jahr, wo ich dann sage, ähm, ja, okay, ich habe es verstanden ne? und ähm, das sind dann einfach so Sachen, wo ich dann sage, okay, äh, ich versuche drauf zu reagieren, und dann gibt es aber auch so Leute, die sind dann so empfindlich, dass die erstmal den Daumen runter geben dafür und schreiben dann auch noch rein, Daumen runter, weil 720 Euro im Jahr. Und ich habe gesagt, Alter, ey, Fehler passieren, weißt du, das ist ja jetzt nicht so, dass ich erzählt habe äh, von wegen äh, Sony kauft Nintendo und das sind Fake News oder so. Ne, das ist halt mal ein Wert, den ich da falsch genannt habe, weil in meinem Kopf war das in der Sekunde logisch, dass 60 Euro im Monat kostet, ne? ja. ja, naja, ja, naja.
1: guck mal, das Aber ist halt, der, scheint halt ja eben schon an diesem Kern des Ganzen, wenn du jetzt halt sagst, okay, du möchtest gern mit den Leuten über das Ganze diskutieren, wie willst du das denn machen, wenn vor allem, vor allem wenn 100 Leute quasi ja das gleiche Argument bringen, selbst wenn es total gute Argumente sind, die alle Sinn machen, dann, ja. Dann müsstest du ja jedem Kommentar den gleichen Text rüberschicken und dann auch mit all diesen 100 Kommentaren in der Diskussion, in diesem Kommentarbereich bleiben. Oder halt, du liest die Kommentare und machst dann direkt wieder ein Argumente-Video und dann diskutiert man über das Video. Das funktioniert halt leider nicht auf YouTube und das ist tatsächlich auch ein bisschen schade. Aber das das funktioniert halt über Social Media dann so ein bisschen besser. Twitter zum Beispiel bist du ja auch sehr aktiv.
0: Ja, genau, genau, genau. Also ähm, Twitter ist, ist halt so die zweite Quelle, ähm, da kommt man dann halt auch so zum Thema, ähm, wie ist das, ähm, also wo wir sind auch schon wieder eine gute Überleitung zum nächsten Thema haben, denn wie ist denn das wirklich, viele Leute denken ja, sage ich mal, als YouTuber, gerade ich jetzt, der selbstständig ist, ja, der macht halt alle zwei, drei Tage ein Video Und guckt er mal ein paar Posts an oder sowas. Und dann äh, ist das für den erledigt. Damit verdient er jetzt sein Geld. Dieses ähm, Dranbleiben, weswegen ich gerade auf Twitter gekommen bin oder weswegen ich die Überleitung gerade geschaffen habe, ist aber gar nicht mal so einfach. Weil im Grunde genommen, das klingt jetzt erstmal relativ simpel, weil es viele Leute auch im Alltag machen, aber im Grunde genommen hängst du die ganze Zeit vor deinem Smartphone und versuchst mit der Community irgendwie zu interagieren, versuchst alles irgendwie mitzubekommen, damit die Leute auch am Ende, ähm, ja, sich abgeholt fühlen. Die wollen ja auch, im Grunde genommen, der große Vorteil an YouTube ist ja so, dass wir keine 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 Fernsehstars sind, sage ich mal, die unerreichbar sind, sondern dass man halt diesen Kontakt auch hat. Ähm, aber teilweise bekomme ich, wenn ich in meine Twitter-Timeline gucke, pff, ja, es können schon mal so 50 bis 100 Sachen, wo ich mitgetaggt werde oder so, am Tag sein, gerade zur Hochzeit. Und dann kannst du halt auch nicht auf alles eingehen. Und ähm, das tut mir dann immer so ein bisschen leid. Aber ähm, viele ähm, vergessen auch so ein bisschen das Ausmaß, was man ja so als YouTuber noch macht. Weil wenn es jetzt wirklich nur die... ähm, Drei Videos die Woche wären, die also ich habe jetzt ja zum Glück nicht so ein Pensum wie zum Beispiel ein Domptendo, der irgendwie vier Videos oder drei Videos am Tag raushaut. Ach,
1: das sind ja nur Let's Plays. <lacht> ja, oh
0: genau, Gott, schneid genau, das genau. Raus. <lacht> <lacht> ja, genau. Das, das ist halt, das ist halt der Punkt. Ähm, ähm, es ist ja so viel, was, was da leider schnell mal übersehen wird. Also zum Beispiel also ich kann da ich kann als Beispiel meine, meine News nennen. Ne? Ähm, so eine News geht im Schnitt, ähm, sag ich mal, wenn sie kurz ist, fünf Minuten. Wenn sie ähm, länger ist, auch mal zwölf Minuten. Und der Zeitaufwand für eine Fünf-Minuten-News ähm, kann ich beziffern mit brutto zwei bis drei Stunden, je nachdem, wie umfangreich oder aufwendig die Themen zu bearbeiten sind. Oder halt auch mal, wenn eine News schon mal 13 Minuten geht, dann sitze ich da schon mal fünf bis sechs Stunden an der News. Also das heißt, im Grunde genommen, ähm, mit Pause wären das so um die sieben Stunden. Ähm, weil
1: jetzt erzähl den Leuten mal, warum. Ich kann mir das jetzt sehr gut vorstellen. Ich habe das ja. jetzt so eine 5-Minuten-News, ich kann mir das vorstellen, so du baust dein Equipment auf mhm. und äh, guckst dann natürlich bei den Einstellungen, dass die Kamera, dass das mit, der, mit dem Fokus alles stimmt, dann nimmst du das Ganze auf Und Mhm. ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, ob du halt die Skripte vorschreibst, ob du dich oft versprichst, je nachdem kann dann natürlich auch so eine Aufnahme ein bisschen länger dauern. Zum Glück ist dann bei einer News die Nachbearbeitung geht dann halt einigermaßen, weil es ja, das wissen vielleicht viele gar nicht, tatsächlich das abgefilmte Szenen mit der Kamera, die sind immer noch Mhm. ganz easy eigentlich zu bearbeiten, weil man halt dann Mhm. höchstens mal Bilder drauffügen muss. Aber viele vergessen nämlich auch immer das Drumherum, das Rendern, das Hochladen, das Thumbnail bearbeiten mhm. und die ganzen Einstellungen der Videos. Deshalb, ich, ich weiß nicht, ob die Zuschauer mal hören möchten, was zweieinhalb Stunden für eine 5 minuten news wo geht da die Zeit eigentlich drauf?
0: Also generell ist es so, ähm, f- sicherlich könnte ich mir ein paar Sachen automatisieren. Das habe ich auch schon gemacht hier mit dem Umbau des Zimmers. Ich habe ja hier zum Beispiel Lichter, die immer fest installiert sind das war am Anfang auch nicht so. Da musste ich hier mal die Softboxen aufbauen und die Kamera und allem drum und dran. Oh Gott, wie nervig. Das, Ich, ich
1: lasse meine mittlerweile in der Wohnung stehen.
0: Ja, genau. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so umfangreich, wie man sich das gedacht hat. Aber das hat damals auch schon mal eine halbe Stunde gedauert, bis das alles gut ausgeleuchtet war und so. Mittlerweile ist das... Zum Glück nur noch ein paar Knopfdrücke. Äh, Knopfdrücke? Knopfdruck? Naja, jedenfalls ähm, über einen Schalter mache ich Licht an. So, und, ähm, also, eine News äh, äh, findet folgendermaßen statt. Ähm, es ist ganz selten, dass ich mal Hinweise be- Also, was heißt ganz selten? Es passiert mittlerweile schon öfter, dass ich von der Community mal einen Hinweis bekomme, äh, dass was Wichtiges seitens Nintendo passiert ist. Aber eine News äh, findet eigentlich immer folgendermaßen statt. Ich setze mich halt ähm, an den PC und recherchiere die Sachen erstmal. Ich könnte mir natürlich ein ASS-Feed einrichten, aber das ist für mich ähm, auf einer Webseite, die alles zusammenfasst, viel zu unübersichtlich, äh, weil ich dann viele Sachen auch mal übersehe. Und ich übersehe jetzt ja schon manchmal Sachen und das tut mir dann halt auch schon immer so leid, weil ich dann so denke, Alter, das ist echt wichtig und das hättest du erwähnen müssen. Aber ähm, erstmal, ich äh, grase wirklich die Webseiten ab und nicht nur, ich habe jetzt nicht nur fünf Tabs mit fünf verschiedenen Webseiten, die dann mir Infos geben könnte, sondern ich habe also teilweise mehrere hundert Webseiten, auch mit den äh, mit den äh, Google Trends und sowas alles, da gucke ich dann, dann vergleiche ich noch mehrere Webseiten, ähm, ob die dann auch die Übereinstimmung haben bei den News, weil zum Beispiel habe ich vor kurzem über ein Thema berichtet, da hieß es, dass Sak- äh, Sakurai, sage ich schon, ähm, Fobukawa, also der aktuelle Chef von Nintendo, hat da gesagt, ja, mit den Softwareverkaufszahlen sieht er nicht das Problem, aber bei der Hardware muss er mal schauen, ähm, es wird sicherlich nicht einfach bis Ende März, da diese 20 Millionen zu knacken. Und dann habe ich geguckt, okay, zwei, drei Webseiten haben das genauso gesagt, weil dieser Artikel halt auf Japanisch ist und übersetzt wurde. Eine andere Webseite sagte dann aber wiederum, ja, er ist optimistisch in den Sachen. Wo ich dann sage, okay, wenn zwei, drei Webseiten das so sagen, dann muss ich halt das nehmen. Also das muss, gleiche ich in den meisten Fällen noch ab. Hm. Im Endeffekt ähm, sind das denn so äh, immer zwölf bis fünfzehn Themen, die ich mir raussuche, ähm, schreibe dazu die Stichpunkte, die Überschriften und so weiter und so fort, damit ich direkt wirklich nur noch den. Also, ich muss ja den gesamten Text durchlesen und mir die wichtigsten Punkte raussuchen, muss mir das im Gehirn einspeichern und mache dann meinen eigenen freien Text raus, weil du sollst ja auch nicht eins zu eins wiedergeben, was andere schreiben, weil wegen ähm, Copyright, bla und äh, drumherum. So, dann mache ich halt die Überschrift und mache mir die einzelnen Stichpunkte. Dann habe ich meistens so 12 bis 15 Themen pro News und im Endeffekt schaffen es aber nur 9 bis 10 rein in die News. Ähm, das ist schon mal der erste Punkt. Also ähm, viel, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt nicht so wichtig und du möchtest das Format ja auch einigermaßen kompakt halten für YouTube-Verhältnisse, dann muss das ein oder andere rausfliegen. Dann habe ich halt dieses Skript geschrieben, also das schreibe ich hier im Rechner äh, auf Word vor. Ähm, Und dann ähm, ist es auch so, dass ich dann sage, okay, ich muss hier, wie gesagt, Licht und so habe ich zum Glück alles schon hier griffbereit, brauche ich nur ein paar Schalter drücken, aber ich muss, äh, äh, also ich nutze ja mein iPhone für die ganzen Aufnahmen. Aber ich stelle hier halt ähm, das Stativ auf, ich richte das jedes Mal neu aus und so weiter. Muss das dann meistens ähm, mit der Perspektive auch noch ein bisschen nacharbeiten, aber da kommen wir gleich zu. Dann äh, gucke ich, wie die Ausleuchtung ist. Manchmal funktioniert das auch nicht so gut und ich weiß nicht genau warum, da muss ich nochmal schauen. Ähm, Dann muss ich mein Mikrofon ausrichten und da... Merke ich auch an den Kommentaren, okay, ist manchmal sehr unterschiedlich äh, das Feedback, was ich habe zu meiner Tonqualität. Und ich kriege es einfach, ich muss jedes Mal das Mikrofon irgendwie so ein bisschen besser einmessen und sowas alles jedes Mal äh, konfigurieren. So, das dauert auch schon mal seine Zeit. Also für die Recherche brauche ich ungefähr Stunde, anderthalb. Für das Aufbauen und allem drum dran bestimmt nochmal 20 Minuten. (lacht) Wenn es schlecht läuft, auch mal äh, ein bisschen länger ähm, sagen wir mal, da sind wir schon bei zwei Stunden dann nehme ich das Video auf und in der letzten Zeit schneide ich ja auch die Outtakes am Ende da können sich die Leute ungefähr vorstellen wie viel Arbeit so ein Video macht weil wenn ich, sage ich mal bei einer 5 Minuten News ist das Video in der Regel 12 bis 15 Minuten lang so, jetzt sagt man sich, naja gut hast halt eine Viertelstunde aufgenommen ne? gut ja, habe ich dann. Dann äh, setze ich mich hier hin, übertrage das vom iPhone auf den PC, äh, was leider auch nicht immer so gut funktioniert. Da muss ich Apple wirklich mal kritisieren, weil der Windows Explorer da irgendwie auch immer rumspackt und das dann manchmal abschmiert. Dann musst du manchmal das iPhone neu starten und so weiter und so fort. Hast du gehört, Aber Apple. das sind <lacht> Aber das sind nun mal... Ähm technische äh, technische Details, wo ich dann sage, okay, könnte man vielleicht besser machen, wenn man sich dann mal die Kamera besorgt endlich mal und die ist jetzt nächstes Jahr auch fällig. Aber, ähm, Das sind halt so Kleinigkeiten, die noch dazukommen. Also es kommt auch eine ganze Menge Bruttozeit dazu. Du musst halt das iPhone wieder an den PC anschließen, musst die Datei übertragen. Du musst dein Projekt laden von deiner News. Du musst die Datei da reinschmeißen. Und dann geht es halt erstmal los mit dem Schneiden. Und da sind dann schon, sagen wir mal, zwei bis zweieinhalb Stunden rum. Dann äh, lädst du halt dein Projekt und dann korrigierst du erstmal die Perspektive, falls du doch irgendwie äh, schräg aufgenommen hast. Und dann geht's los. Als erstes schneide ich erstmal die Datei, ähm, die, wie gesagt, 12 bis 15 Minuten, dann gehe ich die durch und suche die fehlerhaften Stellen raus. Und äh, damals habe ich es immer so gemacht, fehlerhafte Stelle, okay, markiert, entfernt, Timeline zusammengeschoben, jump Jumpcut. Ähm, da war es noch eine relative Vereinfachung mit den jump cuts aber auch das kostet Zeit. Also die kürzesten zu arbeiten News sind wenn ich schaffe, am Stück ein Thema zu bequatschen, ohne mich irgendwie zu verlabern, weil äh, Jump Cuts sind manchmal gar nicht so einfach, wie man denkt dann, äh, wenn man zum Beispiel nicht den richtigen Satzanfang findet, ähm, dann klingt ein Jump Cut einfach komisch das stimmt, also, ja, das stimmt ne, also dann klingt das irgendwie so, zack, zack Ne? Also ich kann es schwer zu be- begreifen, als wenn das irgendwie zwei verschiedene ähm, Sätze komplett zusammengeschnitten sind ja. und deswegen musst du während der Aufnahme, wenn du dich versprichst, darüber nachdenken, wie fängst du den nächsten Satz an und an welcher Stelle setzt du ein, damit das trotz Jump Cut halt ähm, ähm, homogen wirkt, sag ich mal. Ähm, gelingt mir nicht immer leider, aber schon wesentlich öfter als zu Anfang der News dann wird das halt alles zusammengeschnitten, das heißt diese 12 Minuten sind dann auf einmal auf fünf Minuten zusammengeschnitten aber seit neuestem mache ich ja noch die äh, Outtakes mit hinten ran, das heißt diese rausgeschnittenen Stellen, die ich normalerweise entferne, das heißt das ist nur ein Mausklick verändert sich jetzt mittlerweile zu einer Bearbeitungszeit weil ich die hinten ranhänge, die sauber nochmal zusammenschneiden muss nochmal die Outtake Bieber mit rein und dann sind wir schon beim Schnittthema Boah. also Jump Cuts mit allem drum und dran. Würde ich sagen, auch noch mal so eine Stunde bis anderthalb. Je nachdem, wie lang die News ist. Und dann sind wir auch schon bei äh, vier Stunden. Und dann kommen halt noch Bilder rein. Die muss ich erstmal natürlich im Internet raussuchen. Ich bin immer ganz froh, wenn ich die schon auf dem Rechner habe, dadurch, dass ich die ganzen News abgespeichert habe. mega Unterschied.
1: Das, das werde ich nämlich gleich auch noch mal erläutern. Dieses Dinge suchen. Das ist bei mir ja. tatsächlich immer mit das, was am meisten dauert. Der Unterschied zwischen die Dinge auf dem Rechner haben oder die Dinge suchen, das kann teilweise mhm. die Hälfte des ganzen Projekts ausmachen. Aber das kann ich dann ja gleich noch was zu erzählen.
0: Ja, genau. Also, um diese Bilder dann einzufügen, ich mache es ja noch relativ einfach. Also, ich füge jetzt keine Rahmen extra ein oder sonst was, sondern zeige wirklich nur das Bild. Was ich aber nach, für mich jetzt auch, was meinen Qualitätsansprüchen eigentlich nicht mehr genügt, da muss ich dann halt sehen, dass ich ein gutes Plugin denn für Magix Pro X, Hashtag Werbung, nutze. Ähm, und ähm, dass ich dann sehe, ob man irgendwie automatische Rahmen einfügen kann. Vielleicht kennt sich auch einer der Zuhörer aus äh, mit dem Programm und sagt: Naja, du bist ja blöd, das ist ein ganz einfaches Plugin, aber ich habe bis jetzt noch nichts gefunden dafür. Und da musste die Bilder halt einfügen. Und alleine das Bild einzufügen. Du musst erstmal das Bild an die Stelle setzen, wo du auch wirklich anfängst, über dieses Thema zu reden. Das heißt, wenn du das fertig geschnitten hast, das Video, dann musst du es dir nochmal angucken, komplett. Und dann genau die Stelle raussuchen, wo du gerade anfängst, was weiß ich, über die PlayStation 4 oder PlayStation Plus zu reden. Und dann ich, äh, blendest du erst das Bild ein, weil es sonst kurios wirkt. So, die Stelle musst du erstmal wieder raussuchen. Das heißt, bis zum da musst du immer wieder die Stelle gucken und dann wird das meistens noch feinjustiert. justiert. Ähm, dann kommt noch dazu, dass ich das Bild ja nicht nur einfüge, sondern meistens erst in der Zoom-Ansicht zeige, dann schneide und dann muss ich es noch mal manuell machen. Also, dass es noch mal klein oben links in der Ecke auftaucht. Und dann kommt noch der nächste Punkt. Ähm, ich gebe ja unten immer die Quellen an, unten rechts in der Ecke. Die muss ich in vielen Fällen auch noch raussuchen, weil ich manchmal nicht weiß, welches Spiel von welchem Studio das ist. Also diese ganze Recherchearbeit dauert nochmal wesentlich länger, als das eigentliche Schneiden vom Video. Und dann bin ich schon locker bei sechs Stunden. Ay, ay, Entschuldigung, musste gerade mal aufstoßen. Ähm, dann bin ich locker bei sechs Stunden. Und dann ist ja noch nicht alles vorbei. Ne? Ähm... Du renderst halt das Video, das dauert je nach PC, also Tim Tim kann kann ein Lied davon singen, also eine News dauert bei mir, wenn ich es über die Grafikkarte render, hier über die 1080 Ti, ja, je nachdem, wie viel ich verbessern musste oder wie viel ich ähm, Farbregler rumspielen musste, ähm, 15 bis 30 Minuten <lacht> jo, bei Tim? Bei, mir bei so Tim war ein bisschen länger. Halbe Stunde ähm, Vlog, vier Stunden. Ja, genau. Da ja, werden meine. wir ja auch eine ne, ne Besserung finden, hoffentlich. So, das Rendern erstmal. In der Renderzeit mache ich meistens auch das Thumbnail. Das ist so der erste Punkt, wo ich dann sagen kann, okay, ich kann zwei Sachen auf einmal machen. Ähm, aber auch hier muss man sich überlegen, okay, wie gestaltet man das Thumbnail jetzt, abgesehen von der roten Schrift, da kann man meistens den Titel reinnehmen, äh, dass es auch wirklich wirkt. Also mh, schlechtes Thumbnail, da kommen wir wieder f- zu den Unterschieden zwischen YouTuber und Community. Ein schlechtes Thumbnail, auch wenn sich einige, einige meckern, denn es Clickbait, bla bla, ähm, Schlechte Thumbnail bedeutet einfach mal die Hälfte der Klicks bei den News. Ja, das Ist das
1: einfach sehen so. immer viele nicht. Ich beschreibe ja, es den ja. Leuten immer ganz gerne. Du kannst das beste Geschäft in der ganzen Straße haben. ne? Wenn deine ja. Außenfassade von außen langweilig aussieht, geht keiner ins Geschäft rein.
0: Ja, genau. Du brauchst eine Und geile wenn keiner ins Geschäft reingeht, kommt schon gar nicht ein zweiter rein, weil du immer davor stehst und denkst, oh, willst du jetzt alleine da ins Geschäft und zugelabert werden? Ja. Willst du ja eigentlich auch nicht. ne? Und Da kommen wir halt halt zu dem nächsten Punkt, dieses Thumbnail zu gestalten. Gerade wenn du ein komplexes Thema hast, ähm, gerade wenn du ein komplexes Thema hast, ähm, ist es halt so, dass du dann überlegen musst, wie gestaltest du das? Dieser kreative Prozess, sage ich mal, wenn das Video rendert, die halbe Stunde, der kann auch schon mal die Renderzeit überschreiten. dann sitze da schon mal manchmal eine Dreiviertelstunde. Ich habe so oft schon News gehabt, wo ich das Thumbnail einfach am Ende weggeschmissen habe, weil ich gesagt habe, Alter, du musst das halt auf Briefmarkengröße sehen können auf dem Smartphone-Display. Das stimmt. Das ist nämlich der nächste Punkt, den viele vergessen. Deswegen auch diese rote Schrift, weil wenn du da einfach nur ein Bild drin hast, dann gucken die drauf, ach, kann ich nicht richtig erkennen, scrollen weiter. Wenn da jetzt aber fett im Bild steht, Xbox ausverkauft oder Switch verklagt oder bla dann sagen die Leute, okay, ja, cool, ähm, wer weiß, vielleicht ist das ein Thema für mich. Ähm, und das meinen wir auch gar nicht in, in, im Falle von dessen Böse oder so, dass wir sagen, hey, wir sind jetzt voll klickgeil und so. Aber bei mir geht es ja mittlerweile auch schon um eine krasse wirtschaftliche Seite. Und ähm, auch wenn man das nebenbei macht, will man ja trotzdem mit seinen Videos, die man aufwendig gemacht hat, einen gewissen... Radius erreichen, wo man dann denkt, ey cool, die Leute klicken das gerne an oder so. Und wenn das Thumbnail fertig ist, kommt ja noch der nächste Schritt. <lacht> dann muss ich ja das Video hochladen, wenn es durchgerendert ist, mit dem Thumbnail zusammen. Und bei mir ist es so, dass in der Beschreibung ja dann auch noch die einzelnen News-Themen erläutert werden. Also wo sind meine Quellen, wo habe ich das her... Ähm, meistens kürze ich das dann noch bitbit.ly ab oder so und ähm, muss dann die Texte dazu schreiben. Und dann geht die Arbeit ja nach dem Video noch weiter. Kommentare beantworten, womit sich dann der Kreis wieder schließt, den wir aufgemacht haben. Und, und die das Anmerkung ich, am nicht. Ende.
1: Viele denken ja immer, dann lad das Video doch hoch. Aber wenn das Video ja hochgeladen ist, erst dann kann man ja Dinge einfügen, wie zum Beispiel die Anmerkung, also das Abo und die verlinkten Videos am Ende. Das kannst du ja auch erst machen, wenn das Video hochgeladen ist.
0: Genau, also du musst es erst komplett hochgeladen und verarbeitet haben, bevor du diese komischen Anmerkungen von YouTube machen kannst. Äh, Was denn aber ein Versäumnis meines Erachtens nach von YouTube ist, weil theoretisch könnten die sagen, okay, dieses Standard-Template bei jedem Video verwenden, wenn es fertig ist. Und ähm, ja, das äh, das sind halt Sachen, also ich habe es jetzt auch bestimmt 15 Minuten erklärt oder so. Das war jetzt so 15 Minuten Monolog, ähm, wo ich das wirklich nur zusammengefasst habe, damit die Leute... Halt man nachvollziehen kann, was für eine Arbeit in so einem Video steckt. Ne? Und das ist jetzt nur meine News. Jetzt äh, rechnen wir das mal hoch auf ein Video von Julian Bam, der da mehrere Drehtage drin hat und so.
1: Ja, ne? also, das ist ja schon wieder was ganz anderes, ja, aber.
0: Ja, aber ja, ist halt so. Ne? Am Ende sehen die Leute ein dreieinhalb Minuten Musikvideo. Also ja. das geht noch wesentlich weiter auseinander.
1: Ja, manchmal mhm. sind es eben oft kurz die die kurzen Momente. Du hast da vorhin zum Beispiel gesagt, sobald man immer ganz viel einfügen muss. Ich habe jetzt ja gerade zum Beispiel meine Unterwasserlevel gemacht, ne? Und das ja. Video an sich, ich habe jetzt bei Toplisten, da habe ich so eine so eine Routine drinne. Aber dann habe ich mhm. ganz am Anfang des Videos, habe ich halt angefangen so Unterwasserlevel, wie zum Beispiel in da unter dem Spiel, unter dem Spiel, unter dem Spiel, unter dem Spiel. Ja. Ich habe schon beim Nachbarn gemerkt, du Vollidiot. Das das musst du jetzt alles einfügen. Und dann habe ich für die ersten Minuten dieses Videos eigentlich genauso lange gebraucht, wie für den Rest des 20-Minuten-Videos. Weil man dann auf einmal anfangen muss, Dinge zu suchen und Dinge rauszusuchen. Und gerade diese Spielszenen beschaffen, das vergessen ja immer wieder so viele Leute. Die sehen ja Mhm. einfach nur, du arbeitest jetzt relativ wenig so mit Spielszenen, weil du machst ja meistens Videos, die halt dich zeigen, ne? Also ja, wo ja. du halt dich selber abfilmst. Aber wenn du halt anfängst, mit Spielszenen zu arbeiten, dann brauchst ja. du ja erstmal dieses Material. Du musst ja diese Spielszenen ja. auch erstmal haben. Und klar, ja. manchmal kann man einfach einen Trailer nehmen. Aber wenn ich jetzt von einer spezifischen, ich sag mal, Brücke aus Zelda rede, dann brauche ich diese Spielszene von dieser Brücke aus diesem Spiel. Und ja. die, die suchen man erstmal. Die finde man ja, erst ja, genau. mal erstmal. Ich habe jetzt tatsächlich oft, gut, nach so vielen Jahren, ich, äh, ich habe tausend YouTuber, bei denen ich genau weiß, dass ist okay, ich will gar nicht wissen. Also ich glaube, mein Pokémon-Special war zu 80% Domtendo. Spielmaterial. <lacht> Und äh, sowas hilft enorm. Aber das ja. musst du trotzdem alles erstmal raussuchen. Und das kostet so unglaublich viel Zeit, was die Leute halt im Nachhinein im Produkt gar nicht so richtig sehen.
0: Genau. Also wenn man es. Ähm wenn man es wirklich ganz, weil du es gerade so angesprochen hast, wenn du es wirklich hundertprozentig korrekt machen wollen würdest, dann musst du deine Konsole anschließen, was weiß ich, wenn du was über Twilight Princess Gamecube-Version machst, ja, dann musst du deine Konsole anschließen, deinen Gamecube, den irgendwie mit Adaptern an die Capture-Card anschließen und dann exakt diese Szene aufnehmen, damit du sagen kannst, hey, das ist mein Material, was ich da gerade verwende. Du müsstest ja erstmal dahin spielen, spielen. Ja, genau, das ist halt der nächste Punkt. Bei Videospielen ist es ja noch mal was anderes. Viele kommen ja auch auf mich zu und sagen, ja, mach doch mal Reviews zu spielen. Und da sage ich dann ganz offen und ehrlich, habe ich gesagt, der Aufwand für die Klicks, die ich am Ende habe, weil schon 200 anderen Reviews Review zu Red Dead Redemption 2 gemacht haben, ja, ich müsste das Spiel erstmal mal spielen. Logischerweise. Mhm. 20 Stunden, 30 Stunden, whatever. Gerade bei Red Dead. Unglaublich lang. Dann müsste ich die Szenen raussuchen. Also ich müsste ja theoretisch alles captchern, damit ich am Ende die richtige Szene habe. Dann müsste ich die nochmal raussuchen aus den 20, 30 Stunden Material. <lacht> und äh, ist ja ein unglaublicher Aufwand, unglaublicher Speicherplatz und äh, Schnittprogramme kacken denn gerne auch mal ab, wenn eine Videodatei zu groß ist oder so. Und ähm, das dann zusammenschneiden und Erst dann, wenn ich diese Spielszene habe, kann ich ja den Text schreiben, also das Skript dafür. Ja. Und da sage ich dann auch ganz ehrlich, ne.
1: Ja, Reviews sind viel mehr Arbeit, als viele Leute immer glauben. Es, man kann sich das sehr einfach machen und einfach labern ja. und seinen eigenen Text jump cutten. Weil, wie gesagt, mhm. bei dir war es interessant, dass die Jump Cuts die Arbeit machen, weil du halt darauf mhm. achten möchtest, dass es halt homogen klingt und dass es halt gut klingt. Aber andererseits können Jump Cuts bei den meisten die Arbeit halt auch sehr erleichtern weil sie halt ja nicht mehr darauf achten müssen, was sie sagen. Sie müssen sich nicht mehr darauf achten, dass sie am Stück reden. Sie müssen sich kein Skript vorschreiben. Sie reden einfach und cutten halt die ganze Zeit, sodass es halt irgendwie passt. Sondern wenn du dann halt deinen Text halt irgendwie cuttest und du lässt halt irgendein Trailer-Material laufen, dann klar, dann hast du relativ schnell eine schlechte Review zusammengestellt. Wenn du aber alles, was du sagst, alles, was du erklärst, jede kleine Gameplay-Mechanik, was du erklärst, exakt mit dem Gameplay-Material richtig hinschneiden würdest, das
0: ist so viel Arbeit. Ja, ja. Das, und vor äh, allem, du musst ja am
1: äh, Day One, das vergessen ja auch viele. Du kannst eine Review machen, eine Woche nachdem das Spiel draußen ist, interessiert das keine Sau
0: mehr. Das ist es, es gerade, ne? Also, viele machen sich ja selbst den Aufwand und sagen, ja, ich reviewe das, wenn ich selbst gespielt habe oder selbst durchgespielt habe sogar. Aber es interessiert halt keinen mehr. Wenn du dann ein Video, was, woran du drei Tage erarbeitet hast, du lädst das hoch gibst dir Mühe und sowas alles und am Ende hast du und da kommen wir auch wieder zum Thema Thumbnails, da kommst du hast du denn wieder ein Thumbnail das tausendste Thumbnail Red Dead Redemption 2 Review, ja? Punkt. Also das heißt, du bist nicht der einzige damit. Und äh, bist denn aber nach einer Woche, also Red Dead ist ungl- also Red Dead ist ja unmöglich nach einer Woche, aber sagen wir mal zwei Wochen. Ähm hast du das denn durchgespielt, aufgenommen, hochgeladen, gemacht getan, tagelang, und dann kriegt das am Ende 1.000, 2.000, 3.000 Klicks. Dann sagst du, äh, nee. Also das das ist dann nicht nur, weil du dann halt nur 3 Euro dran verdient hast. Da geht es mir nicht mal so explizit ums Geld, sondern weil du ja auch einfach deine Arbeit, die du da hast, wertgeschätzt haben willst. Ja, das stimmt. Und äh, das sind Mhm. dann halt so Sachen
1: ich meine, dieser Review-Wettlauf, das ist ja noch mal ein anderes Thema für sich dann irgendwie fast, ne? man, man kriegt ja manchmal echt schon ein bisschen Pickel, wenn man so auf die ganzen Das Spiel ist draußen, am nächsten Tag mhm. hast du da 20 Reviews zu einem Red Dead Redemption 2, wo du dir da schon denkst das kann überhaupt nicht passen. Du könntest ja. das Spiel überhaupt nicht durchgespielt haben, weil ja. mittlerweile kriegen die allerwenigsten, ich glaube nicht mal Dom Tendo, kriegt die Spiele mittlerweile mehr früher. Vor allem nicht von nee, Nintendo. Nee, keiner mehr. So, das mhm. heißt, alle starten am gleichen Auto. Du kannst nicht, auch nicht zu Smash Brothers, am ersten Tag eine Review raushauen. Die meisten Reviews haben noch nicht mal den Online-Service irgendwie betrachtet. Nur um der allererste zu sein, nur Richtig. damit du eine der alle, und dann haust du irgendeine gerenische Review raus, kriegt hunderttausende von Klicks und der, der das Spiel tatsächlich durchspielt und sich fundierte mhm. Meinung dazu bildet, aber das erst anderthalb Wochen später hochlädt, das interessiert dann wieder keine Sau.
0: Das, das ist korrekt. Ähm, sind halt auch so Sachen, also ich sag's mal so, ähm, nochmal äh, betrachtet aus meiner Selbstständigkeit und, und da kommen wir dann wirklich mal aufs Thema Geld zu sprechen. Ähm, muss man halt sehen, da muss man sich immer so ein bisschen neu erfinden. Und ähm, zum Beispiel mache ich ja jetzt und das erwartet auch 98 Prozent meiner Community erwarten das auch schon ganz heiß, ähm, gibt es jetzt im Januar wieder diese (lacht) (lacht) Never-Ending-Challenge. Oh ja. Ich mache jetzt einfach mal Werbung dafür. Das wird... äh ein Speedrun in Mario 64 werden und die Leute können mich mit Donations, also das heißt mit Echtgeld, davon abhalten, äh, Sterne weiterzusammeln. Das heißt, 70 Sterne ist das Maximum am Ziel und die Leute können sagen, hey, ähm, ich äh, donate jetzt 3 Euro und dafür musst du 3 äh, Sterne nochmal holen, weil bei Mario 64 hast du ja dann diese grauen Schattensterne im Grunde genommen. <lacht> und ähm, aber das mache ich, also aus allererster mache ich das der Unterhalt, des Unterhalts willen. Aber viele kommen dann halt, die erste Reaktion, und manchmal nehme ich denen das auch gar nicht böse, meinen die so, ist ein bisschen geldgeil, oder? Und wo ich so sage, okay, auf der einen Seite bin ich mit meiner Selbstständigkeit Unterhalter. Unterhalter verdienen, ähm, nimmst du jetzt einen äh, aus dem Fernsehen oder so, recht doch ordentliches Geld dafür, dass er denn einen Film abdrehen und der Rest macht er eh die Post-Production, Also da sitzt ja keiner von den Schauspielern, sitzt da ja noch und schneidet das am Computer. Ähm, damit will ich mich gar nicht vergleichen. Aber ich muss halt sehen, mit welchen Varianten kann ich gerade im Januar und im Februar, da können wir nämlich auch gleich noch drauf zukommen, ähm, wo, viel, wo ja, äh, YouTube einfach so gut wie nichts abwirft. Wo, wo kann ich damit irgendwie ähm, überleben in dem Fall? Denn bei YouTube ist es so, und das wissen auch viele nicht, ähm, viele denken immer, naja, ja, was verdient man denn mit 1000 Klicks? Oder was verdient Nix. man, besser ist noch die Frage, was verdient man denn mit 50.000 Abonnenten? Nix. Ja. Nix, genau, das ist es. Und äh, ähm, aus diesen Nix im Dezember wird dann gar nichts im Januar. Oh, ja. Und äh, das kann ich dann wirklich so sagen. Also ich habe mir vor kurzem mal meine News vom Januar 2017, habe ich direkt am 1. Januar eine News rausgebracht. Ähm Und die hat bis heute 62 Cent eingespielt. <lacht> es, war halt, es war halt auch mega dämlich. Ne? Weil es ist so, also YouTube ist so ziemlich das Unsicherste an Einnahmen, was man machen kann. Und ähm, vielleicht magst du das ja einfach mal klären. Viele wissen halt nicht, dass es vor drei Jahren, vor zweieinhalb Jahren,
1: gab es da diese, wie haben sie das genannt, Ad Coppelips. Da haben sie halt alles neu verhandelt. Alle sämtlichen Werbeverträge mit YouTube und mit den Werbepartnern wurden komplett neu verhandelt. Klar, weil die damaligen Verträge waren halt viel zu heftig. Ich meine, damals hat tatsächlich ein äh, YouTuber von deiner Größe hätte damals schon so so seine paar Tausend im Monat auf jeden Fall gemacht mit YouTube. Mhm. Das war halt früher so. So, Und dann wird das alles irgendwann mal angepasst und seitdem bekommst du halt wesentlich weniger. Also ich bin jetzt in der Situation, ich kann ja mal Zahlen nennen. Du solltest das natürlich nicht tun. Aber ich kann kann sagen, so, ich bekomme mit meinem YouTube-Kanal im Moment von meinem Netzwerk 70 Euro im Monat überwiesen. Mhm. So. Und Mhm. äh, gut, im Dezember jetzt, da waren es ein bisschen mehr. Aber da kam ja auch ein bisschen Superchat dazu. Das verwirrt mich halt auch noch so ein bisschen. <lacht> aber der, der wird ja irgendwie mit auf die Werbeeinnahme drauf gemacht, irgendwie, das ist
0: irgendwie... Ja, das ist ein bisschen undurchsichtig, aber da können wir das so. kann man auch noch ja,
1: Klar, bin ich jetzt kein mhm. mega großer Kanal, der irgendwie mit vielen Aufrufen, aber trotzdem sind es so 60 bis 70 Euro. Früher waren es 200 Euro, 250 mhm. Euro vielleicht. Das ist dann so mhm. ein bisschen jetzt das Verhältnis. Das heißt, hätte ich früher 250 Euro gemacht, viel mehr mhm. Aufrufe habe ich jetzt auch nicht. Sind es jetzt halt nur noch 70 Euro. So, und dann, wenn man das mal so auf deine Größe hochbricht, irgendwann kommt man an den Punkt, da kann man sich vielleicht mal ausmalen was man durch Hüte bekommt und vor allem, das kann sich halt jeden Monat ändern, du weißt halt nie, welche Werbung wird auf deinem Kanal jetzt eigentlich geschaltet, wie viel Geld davon erreicht dich jetzt eigentlich, ist das eine Werbung, die zu 70% äh, von deinem (lacht) Netzwerk auf dich berechnet wird oder ist das eine Werbung, die Nintendo jetzt auf dein Video schaltet, weil sie irgendwo Mhm. was gefunden haben, da bekommst du da auch schon wieder nichts von. Also es ist mhm. halt super undurchsichtig und man hat halt als YouTuber absolut keinen Einblick in das Geld, was man jetzt durch die Werbung tatsächlich bekommt. Es kann sein, dass, dass, dass du Videos hochlädst mit einer Million Aufrufe und bekommst mhm. dann 300 Euro überwiesen. Jetzt nur irgendwelche Zahlen, die stimmen jetzt nicht im Verhältnis. Und dann machst mhm. du nächsten Monat auch wieder eine Million Aufrufe und bekommst auf einmal nur noch 100 Euro, weil halt andere Werbung geschaltet wurde. Das ist
0: ja, ja. oder halt weniger Werbung. Ne? Ja. Also ähm, ich, ich kann also ein fester Grund und ein Bestandteil, warum du hast es ja auch gerade gesagt, du hast ja jetzt mehr bekommen im Dezember. Das hat auch einen ganz spezifischen Grund. Das war auch schon vor dieser Ed- Co- ja, ja. Werbegedehns. war es auch schon im, äh, gesehen, hat natürlich noch mal im anderen Maßstab. Es ist einfach so, dass November also ab Oktober schalten die ähm, Werbepartner bei YouTube wesentlich mehr Werbung als zum Beispiel im Januar. Warum? Natürlich, weil Weihnachten. Die ganze Welt im Grunde genommen feiert Weihnachten und da wollen die Werbepartner natürlich auf YouTube möglichst viel Werbung schalten.
1: Genau, das heißt, sie bezahlen halt auch mehr für die Werbung. Das heißt, du bekommst mehr Geld für die gleiche
0: Werbung. Genau. Und ähm. Im Januar ist es denn so, da ist dann erstmal tot. Warum? Weil YouTube dann erst zu verhandeln beginnt mit den Leuten. Das heißt, im Januar ist so gut wie nichts drin. Also da bricht es dann schon mal um zwei Drittel ein. Da gibt es zwar so so, so ein paar Reste, sage ich mal, die ihre Werbung noch schalten, wo dann der Vertrag noch läuft oder ähnliches. Aber ähm, das ist halt auch der Punkt. Äh, wo du sagst, okay, also mit Klicks wirst du diesen Monat nicht reich. Und da kommen wir, da, da schließt sich dann wieder der Kreis auf diese Never-Ending-Challenge. Da muss ich dann halt sehen, okay, ich bin selbstständig, ich muss meine Miete bezahlen, ich muss ähm, äh, meine Nebenkosten bezahlen, vielleicht muss ich auch Sprit bezahlen, weil ich das Auto brauche, weil ich zu Messen fahre. Im Januar, Im Januar bin ich auf dem Weg nach Hamburg. Und da muss ich halt sehen, wie mache ich das? Und in dem Fall wird es dann so sein, dass ich diese Never-Ending-Challenge natürlich mache, aber natürlich ist das nicht nur so ein Ding, wo ich ja Geld einnehme. Und das ist halt viele, die dann schreiben, ja, ist voll Geld geil und so. Ähm,
1: ja, Geld ist immer ein schwieriges Thema für einige. Ne? Das ja, natürlich, muss man auch sensibel ist ja auch,
0: behandeln. Es ist, ist ja auch verständlich. Wenn denn einer bei einer Ending challenge letztes Jahr, kann ich es ja sagen, das weiß sowieso jeder, waren es halt 1.500 Euro. Ne? Ähm, wo ich dann aber auch sage, okay, die Leute, also ich sag's mal wirklich, 98% der Leute, feiern das Ganze, ne? also wirklich wirklich hart diese Never Ending Challenge und auch von 1500 Euro werde ich gerade so leben können. Ne? Also Vor Steuern. Vor Steuern, genau, das ist halt der nächste Punkt. Ähm, da muss man sich dann halt immer neue Sachen einfallen lassen und dass dann natürlich Leute, sage ich mal, auf die Idee kommen ähm, zu sagen, naja, ich mache jetzt äh, Nehmen wir mal das Thema rote Pfeile und rote rote äh, äh, rote Pfeile und äh, rote Kreise. War doch richtig. <lacht> Gehirn. <lacht> ähm, und das war ja richtig, richtig vermehrt. Und viele haben das nicht verstanden, weil man kennt das ja, wenn irgendwas in den Trend geht, äh, Fortnite, <lacht> dann ähm, geht einem das irgendwann auf den Nerv, wenn man nicht sehr viel damit zu tun hat. Ne? Und ähm, Ich sage ja für mich, okay, das Spiel scheint wirklich gut zu sein, aber ich kann halt nichts mit der Community anfangen und so. Und äh, wenn dann wirklich jeder Zweite in deinem Chat fragt, spielst du Fortnite, dann denkst du dir auch irgendwann. Das ist schlimm, ne? Ja, 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 genau. Es geht aber nicht in dem Fall um Fortnite. Also nicht, dass die Leute jetzt wieder denken, ähm, ja, jetzt macht ihr wieder Fortnite schlecht. Das ist halt bei allen anderen Themen auch so. Selfie, Internet zum Beispiel. Uh, da ist mir der Puls auch ein bisschen hochgegangen. (lacht) Aber, ähm, Einfach ähm, nochmal, um auf das Thema zu kommen. Äh, Jetzt habe ich den Faden verloren. Rote Pfeile, Thumbnails. Ja, genau. Rote Pfeile und äh, Kreise auf Thumbnails. Es war so, dass der Algorithmus, also was du ja auch gesagt hast, ist sehr undurchsichtig bei YouTube. Da könnte man nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. Wirklich, ohne Scheiß. Ähm, ähm, Sind diese roten Pfeile und Thumbnails, wenn du rote Sachen auf den Thumbnail hast wird das von YouTube höher gerängt Ja,
1: total. Bescheuert. Und
0: ähm, wenn jetzt ein gewisser Prozentsatz von dem Thumbnail halt knallerot ist oder war, es ist natürlich, hat sich jetzt wieder so ein bisschen gemildert, dann ähm, wird das öfter vorgeschlagen. Und da kann ich die Leute, sage ich mal, klar, leider taucht es dann vor allem bei den Leuten auf, die irgendwelchen Schrott-Content machen, sich irgendwie in die Badewanne setzen und einen schicken Wings-Baden oder so ein Scheiß, ähm, die, äh, da taucht das dann vor allem auf und kriegt dann ganz, ganz schlechten äh, schnellen sch- schlechten Ruf. Das Ding ist aber einfach, dass die Leute, die vernünftigen Content machen, ich würde uns jetzt einfach mal dazu zählen, ähm, dass die denn darunter leiden, weil öh, voll rote Pfeile und Thumbnails, voll scheiße. Als ich, also ich habe in meiner Karriere, glaube ich, puh, also ich kann es ich an einer Hand abzählen, ob ich mal Pfeile auf dem Thumbnail hatte. Und es wurde sich halt instant beschwert. Ne? Aber ich kann es auf der einen Seite auch verstehen für Leute, die sagen, okay, ich lebe von YouTube, dann muss ich das halt nutzen mit diesen roten Pfeilen und Kreisen, ne? damit die mehr Aufmerksamkeit bekommen.
1: Ja, klar, man, das ist Überleben. Ne? Also man kann immer sagen, man kann sich selbst treu bleiben. Und ja. man, man bleibt seinem Charme treu so und dann endet man als Gute-Laune-Typ, der nach acht Jahren jetzt gerade mal seinen 30.000 Abonnenten-Special feiert. Oder man versucht das Ganze vernünftig zu betreiben und spielt dieses Spiel halt mit und vertraut darauf, dass die Community einfach sieht, es ist einfach scheißegal, ob da rote Pfeile auf der Thumbnail sind. Der Content ist doch der gleiche, die Person ist doch das gleiche. Warum regt man sich darüber auf? Wir werden ja gezwungen, dieses Thumbnail-Spiel halt mitzuspielen. Wir wollen auch nicht rote Pfeile und Kreise da vorne drauf haben. Aber wenn es halt ansonsten nicht vorgeschlagen wird und YouTube diesen blöden Algorithmus am Laufen hat, dann... Ich kann jetzt den Luxus haben, ich kann sagen, ja, ich bleibe halt der lustige, gute Laune Typ, ich mach das als Hobby. Bei dir ja. ist das nicht so leicht. Du musst das Spiel ja. halt mitspielen, weil du, 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 du lebst davon.
0: Ja, ja. Also es klingt jetzt gerade die ganze Zeit so ein bisschen meckerig und ich kann jetzt auch die Leute verstehen, die sagen, ja, mein Gott, jetzt rechtfertigen die sich die ganze Zeit. Aber ich will jetzt, ich will einfach mal die Hintergründe so beleuchten, warum so eine Sachen so sind auf ja. YouTube, wie sie nun mal sind. Und ähm, klar, es gibt Leute, die brechen die Schule ab, weil sie gerade mal 700.000 Abonnenten gekriegt haben. Ich werde jetzt niemanden explizit ansprechen, aber es war der der in Chicken Wings gebadet hat. Und ähm, die dann sagen, ja, ich brauche das halt und ich will hier Geld und ich will Party, High Life und so. Das sind natürlich die Negativbeispiele, die vor allem nach außen getragen werden. Da kann ich immer wieder gerne die Storys erzählen, äh, wo ich ähm, vor kurzem bei der Kfz-Zulassung war weil ich mir von meinem ersparten Geld ein Auto kaufen musste, ähm, weil... Oder was heißt musste? Ich mag ja mein Auto, ähm, aber wo ich dann sage, okay, ich bin dann auch einfach flexibel, wenn ich mal einen Termin außerhalb von Berlin habe oder so. Und der habe ich halt erzählt, ja, ich mache halt YouTube. Und die erste Reaktion war wirklich so ein... So eine Scheiße machen sie, Mhm. ja? Also war halt so eine Berliner Schnauze, ne? Ich wusste, die meint das jetzt nicht komplett pur ernst, aber die Leute haben ja auch diesen Außeneindruck, sage ich mal, ähm, von YouTube, von wegen, da äh, treibt sich halt nur so ein, so, so ein Assi-Gedöns rum.
1: Ja. ja, geh doch mal auf die Startseite. <lacht> es geh, ist geh doch halt doch mal in die so. Trends. Oh,
0: oh, hör auf, ey. Oh. Ah, Kopf, aua. Naja, aber das ja? ist wirklich
1: dann anders. Ich meine, ja, die ganzen kleinen Kinder, die dann halt da in den Trends ihre Videos gucken, das bestimmt halt das äußere Bild von YouTube. Ne? Für uns nicht weil wir hier unsere Community hm. haben und so, aber die meisten, die von außerhalb auf YouTube gucken, die sehen halt nur diese Live-Trends und diesen Müll-Content. Ne?
0: Das ist das ist halt auch so ein Punkt, der, das trägt sich natürlich nach außen und dem, dem du das dann erzählst. Weswegen ja auch viele, die den Leuten gar nicht erzählen, dass sie YouTube machen. Ja. Ne? Also ich habe mit vielen gesprochen, die dann sagen, nee, ich möchte nicht, dass die Leute das erfahren. Ne? Wo ich dann so sage, Alter, irgendwie muss man ja auch dahinter stehen. Aber ich kann es auf der einen anderen Seite auch verstehen. Und das ist halt echt schade auch. Ähm, <lacht> Immer aber, eine Sache
1: der Perspektive, ne?
0: Ja, es ist halt so. Äh, generell, äh, dasselbe wie mit den roten Pfeilen und roten Kreisen, das ist ein Trend. Ja? Und wenn wir zum Thema Trends kommen, <lacht> oh, je, je, also ähm, da Kommst du denn halt wieder ähm, auf diese Save Your Internet Sache zurück?
1: Mhm. <lacht> ich muss sagen, ich habe in der Zeit, ich, ich hatte so einen Dauergrinsen auf dem Gesicht, weil ich so mitfühlen konnte, weißt du? Monate ja. vorher, schon vor einem Jahr oder sowas, macht er Videos zu diesem Artikel 13, weißt du? Und dann keine, keinen Schwanz hat es interessiert, keiner hört zu. Und dann macht blali also ich hab's bei Blali mitbekommen, der Viktor macht dieses eine total überzogene Video, Save Your Internet und auf einmal springen sie alle drauf ein und ich hab, ich hab sofort an dich gedacht und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. An seiner Stelle würde ich jetzt ausrassen. Ne?
0: Ja, es, es war wirklich, ich war richtig, richtig sauer und das tut mir auch Leuten leid, die dann Stamm, äh, Stammzuschauer von mir sind, die mich dann angeschrieben haben, ja, hier, guck mal, Save Your Internet. Und ich sag so, Alter. <lacht> Die ist schon bewusst, dass das dasselbe ist wie Artikel 13, was ich vor ein paar Monaten gebracht habe. und die mussten sich das dann halt auch erstmal ins Gedächtnis rufen. Und die haben sich dann auch gesagt ja stimmt hast du recht. aber ich war so dermaßen sauer, also nicht unbedingt, weil die jetzt Millionen Aufrufe haben auf dem Video, was ich vor vier Monaten davor gemacht habe, ne? über Artikel 13, wie geht's jetzt weiter mit YouTube, der Axel Voss, bla bla. Und dann ähm, war ich, in der Sekunde war ich nicht nur sauer auf die Leute, die mich, also was heißt sauer, sondern irgendwie angepisst bei den Leuten, die mich so genervt haben auf dem Kanal, weil der ganze, mein ganzer Chatstream auf YouTube wurde mit Hashtag SaveYourInternet zugespammt. Und ich konnte nichts mehr lesen. Und ich, ich, ich sitze dann so und denke so, was ist denn das jetzt schon wieder? Weil ich bin ja da manchmal auch, ich setze mich ja manchmal in den Stream, gucke aber vorher nicht nochmal, was aktuell ist. Und denke, was ist denn das jetzt schon wieder? Ja, EU macht unser Internet kaputt. Und ich so, ja? Habe ich schon vor vier Monaten gesagt? Hä? Ich, mir war überhaupt nicht klar, was es ist. Und dann habe ich das halt so ein bisschen mitbekommen, dass sich halt diese YouTube-Chefin da gemeldet hat. Nach vier Monaten übrigens, wo das mal feststand, wo ich dann dachte, Alter, es geht um eure Plattform in Europa. Da äh, merke ich mal wieder, wie scheißegal YouTube auch Europa ist. Und ähm, dann kamen diese Internet-Videos, äh, wo halt nicht drin stand, Artikel 13 was wird passieren, sondern wo stand, mein YouTube-Kanal wird nächstes Jahr sterben. Und ich denke so, 500.000 Aufrufe, 600.000 Aufrufe, eine Million Aufrufe. Wo ich dann so sage, Alter. Und dann habe ich mich selbst über mich geärgert, wo ich dann sage, Alter, ich hätte schon vor Monaten aufklären können, wenn ich einen reißerischen Titel ja, ge- ja, genommen genau. hätte. Das ist aber also, du hast das
1: Spiel gehasst. Man sagt immer, don't hate the player, hate the game. Und in dem Moment hast du das Spiel gehasst. Weil du weißt, hättest du diese Scheiße mitgemacht, hättest du ja. einfach genau wie die Deppen damals so, und so ein oh, Gesicht, weißt du, und dann oh, ja. YouTube wird sterben und sowas. Dann, Aber du hast es auf die vernünftige, auf die journalistische Art gelöst. Und
0: es <lacht> hat keinen interessiert. Es hat, es, 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 ich glaube, die Videos, weiß ich nicht, wenn ich da jetzt reingucke, die haben ich weiß es nicht, 18.000 Aufrufe oder so, also für meine Kanalgröße okay, äh, für das Thema an sich absolut unterrepräsentiert. Wo ich einfach hätte sagen müssen, alter YouTube-Kanal geht nächsten Monat, wobei natürlich da auch wieder das Problem dazu kommt, mein YouTube-Kanal mit 55.000 Abonnenten, das wird natürlich ähm, natürlich meine Community interessieren, aber alle außerhalb, sage ich mal, die sagen dann auch, ja, Ja, gleich, YouTube wird nächstes
1: Jahr sterben. Domtendo wird nächstes Jahr sterben.
0: Ja, das, das sind halt so eine Sachen. Ähm, hier zum Beispiel Artikel 13, es ist noch lange nicht vorbei, habe ich aufgenommen am Warte, 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 warte. Oh. Unter einem Cent habe ich dafür gekriegt. Warum das denn? Achso, letzte 28 Tage. Okay. Ähm, äh, hat ich finde das Datum jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, das war auch schon äh, vor zwei Monate vor dem ganzen Scheiß mhm. und ähm, hat 12.000 Aufrufe. Ja. Ja? Also im Grunde genommen die Community, die generell äh, so die Aufrufzahlen auf meinen Senf-Videos macht. Ne? Hier, haben wir zum Beispiel, hier haben wir zum Beispiel ein Video, da habe ich halt auch ein bisschen übertrieben, Artikel 13, warum die Nerd-News untergehen könnten. Mhm. Und äh, hat halt 29.300 Aufrufe. Das war halt wieder so ein bisschen reißerisch, aber die meisten Kommentare von den 630, die jetzt runter sind, sind halt erst gekommen, ähm, wo mein YouTube-Kanal wird sterben kam. Ja? ja. Und äh, da sage ich dann auch, Ach, ey. Ja,
1: die Trends. Ich habe das dann mit nee. meinem Assassin's Creed Video jetzt wieder gespürt. Ich habe es <lacht> mittlerweile weggenommen. Ne? Hast du komplett rausgenommen? Ich habe die Kommentare und die Bewertung ausgestellt. Das war halt so, oh, es war Krebs. Es war, Gott, wie viele Jahre. Ich, ich habe jetzt so durchschnittlich so ein paar tausend Aufrufe auf meinen Videos. Und dann habe ich irgendwann mal so gemerkt, dass ich so stetig Abos dazu bekommen habe. Und dass ich gemacht habe, irgendwo läuft gerade ein Video von mir so ein bisschen <lacht> häufiger. Habe ich gedacht, es wäre Pokémon, weil ich tatsächlich Pokémon so früh hatte, dass ich ja. einer der ersten war mit einer Review. Nein, dann hat sich tatsächlich schleichend ein Assassin's Creed Video von mir, wo ich schlecht geredet habe über Assassin's Creed Odyssey und tatsächlich mhm. in der Thumbnail so richtig angry Videogame-Nerd-mäßig richtig böse geguckt habe, habe das Video ja. genannt, mir reicht's Assassin's Creed Odyssey und sowas. Und das mhm. Video ging halt auf einmal richtig steil, weil es wohl in den Trends gelandet ist. Das einzige Video, was ich das ganze Jahr gemacht habe, was ein bisschen provokant war, mit einem etwas reißerischen Titel und einem Gesicht, ist das einzige hm. Video im ganzen Jahr, was bei mir ein kleines bisschen viral gegangen ist. Und da habe ich mir auch so gedacht, Ich könnte mich mal,
0: ey. <lacht> Man sieht ja mittlerweile nicht mehr die Aufrufzahlen von dem Video. Was hast du denn da jetzt äh, für Aufrufe
1: drauf? 30.000 habe ich da jetzt drauf.
0: 30.000. Das ist für ja.
1: meine, im Verhältnis zu meinen anderen Videos mit ein paar Tausend ist das halt, das ist keine, das ist gar nicht mehr meine Community gewesen, das war halt, das sind halt Live-Trend-Aufrufe gewesen, äh Quatsch, Live-Trend, mhm. also Trend-Aufrufe gewesen. Ja, und das hat man auch ja. in den Kommentaren gemerkt, also da hatte ich dann auch keinen Bock mehr drauf dann, ne? Da stand dann halt nur noch, da stand richtig Beleidigung drunter. Morddrohungen und so ein Scheiß habe ich mir da angehören müssen, weil ich ein geliebtes <lacht> Spiel schlecht gemacht habe.
0: Oh. Das ja das ist das ist das sind dann halt wirklich so Sachen die sind wir halt auch nicht gewohnt ne? also ähm, äh, Le Floyd oder so der unter jedem Video Morddrohung hat weil er die AfD jetzt schon wieder schlecht macht ähm, aber ich sag mir halt auch ähm, sobald sowas halt reinkommt ähm, ganz ehrlich bin ich raus aus dem äh, Thema die Leute werden instant gebannt ähm, das hat dann halt auch nichts mehr mit Kommentarkultur zu tun. Aber wo wir wo wir auch nochmal ein Thema haben, Kommentare. Also wirklich 98% sind ja bei uns saubere Kommentare oder zumindest beleidigungsfreie Kommentare. Mhm. Und ähm, wo mir viele Leute halt auch immer, wenn denn mal wirklich so ein Thema mit einer Beleidigung ist. Mittlerweile bin ich so... Die, ich lösche die direkt, ne? ja. weil ich sage, hat nichts damit zu tun, äh, wird, äh, wird geblockt, die Person. Ähm, bei Beleidigung ist einfach so ein Punkt, der geht zu weit. Ähm, aber wo ich noch darauf geantwortet habe, wo ich dann sage, hä, was soll denn das jetzt? Ja, die Viele Antwort, äh, reich, ähm, äh, äh, erwarten ja dann auch gar keine Antwort oder rechnen gar nicht mit einer Antwort und sind dann halt auch so ein bisschen überrascht. Und dann heißt es, ja, das ist meine freie Meinungsäußerung wo ich denn so sage, nee, lern mal lieber den Unterschied zwischen freier Meinungsäußerung und was im Strafgesetzbuch steht wegen Beleidigung, ja. Und ähm, das, das sind dann halt auch so Sachen, die ja. ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil ähm, auf der einen Seite, sei ich so, Du bist zwar anonym irgendwo im Internet, aber ich sag mal, wenn man es darauf anlegen will, dann findet man auch raus, wo du wohnst. Ne? Ähm, aber viele Leute denken halt, naja, ich kann ja sowieso machen hier, was ich will, ich stecke ja hinter meinem Pseudonym. Und ähm, manchmal, es ist selten zum Glück, aber äh, ja. Also die meisten ist, ist es auch
1: direkt einfach auch egal, die wollen vielleicht nur mal kurz was schreiben. Und das ist dann halt so der Punkt, das weiß man halt eben nicht. Wir sehen halt ja auch nicht, wer der sitzt. Ist das jetzt? Gut, ja. die meisten Stammzuschauer kennt man dann so. Wenn jetzt ein äh, wenn jetzt ein BJK unter deinem Video schreibt, äh, hier da, dann gehst du da ganz anders mit um, als wenn da irgendein äh, Minecraft, äh, also ich nehme jetzt mal so <lacht> Fortnite Player 367 dich darunter beleidigt oder sowas. Ne? Also irgendjemand, den du überhaupt noch nicht kennst.
0: Ja, da geht ja. man ja
1: anders mit um. Aber ansonsten, man hat nicht die Kraft und auch nicht die Zeit, sich mit so einem Mist in dem Kommentarbereich auseinanderzusetzen. Und deshalb schützen wir uns einfach auch so ein bisschen und löschen das und äh, ja. blockieren das dann halt auch bei Beleidigungen, einfach direkt blockieren. Wir können dann halt nicht noch rausfinden, wo, warte mal, wie hast du das mhm. jetzt eigentlich genau gemeint? Hast du dich da mhm. vielleicht jetzt nur im Ton vergriffen? Lass das mal ausdiskutieren. Und das dann jedes Mal? Äh, nein.
0: Ja, ja. Genau. Das ist, das ist halt auch ein großer Punkt. Ähm, muss nicht sein, auf jeden Fall. Ähm, aber wir könnten uns jetzt sicherlich noch stundenlang über das Thema unterhalten. Vielleicht machen wir auch noch mal einen zweiten Teil dazu.
1: Es gibt immer weitere Themen, ne?
0: Das ist. Ich äh, freue mich äh, auf die äh, Neck. <lacht> <lacht> ja, man muss vor allem auch mal. 5. Aus Januar auf Sicht. Twitch, NEC. Ja. 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 Aus unserer Sicht dabei. ist es halt
1: auch so. Das mit dem Geld ist immer so ein schwieriges Thema. Und klar, wenn man so im Stream sieht, da bekommt einer so viel Geld, ja, ein bisschen Neid spielt da ja auch mal mit rein. Aber das Ding ist halt auch einfach, es ist eine super tolle Möglichkeit, einfach mal einem Menschen, der einem halt hier diese Community bietet und diesen Content mhm. halt auch bietet, dann einfach mal geballt, halt diesen Support halt auch zu geben. Und so muss man das halt auch betrachten. Weißt du, niemand wird gezwungen, das sind alles erwachsene Menschen, die mit dem Geld halt umgehen können. Und wenn die halt mhm. sagen, hey Jetzt habe ich hier mal, ich ich supporte ihn jetzt ja halt mal durch diese Neck, wir verbinden Support mit Spaß, dann sollte man das auch nicht so schlimm betrachten, sondern einfach als das, was es ist, ein tolles Event, bei dem wir dir dann einfach mal so richtig tollen Support rüberwerfen können, was auch viele machen werden, du hast keine Chance, Nerdy. Und so sollte man das dann sehen und dann ist das halt auch einfach echt einfach nur eine tolle Sache.
0: Ja, also ich kann nur sagen, die letzte NEC gegen 16 Stunden dieses Jahr wird es voraussichtlich noch mehr. Mittlerweile bin ich Mhm. ein bisschen gewöhnt, im Stream zu sitzen. Also meine Streams gehen ja auch oft 9 bis 10 Stunden. Ähm, Aber generell ähm, gehen wir jetzt einfach nicht mal von der Summe aus, sondern gehen wir einfach mal davon aus, jeder, der natürlich nichts irgendwie dazu beitragen will, kann muss ja auch nicht, die die können dann trotzdem mit mir reden, das ist jetzt ja nicht so, dass ich sage, die besonderen Supporter behandle ich da besonders oder sonst was, sondern das wird im Grunde genommen, wenn man es drastisch sieht, sind das wahrscheinlich um die 20 Stunden Super Mario 64, Mit Quatschen mit der Community, mit mit Blödsinn zulassen, allem drum und dran.
1: Aber da sind wir ja auch beide super drauf. Wir stellen ja immer klar, dass keiner sich zu irgendwas genötigt fühlen muss. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten, ohne Geld zu supporten. Man kann auf Social Media die Dinge teilen, wenn du irgendwas tweetest, retweeten. Man kann einen Daumen nach oben geben, man kann lustig sein im Kommentarbereich. Und gerade wir gehen ja auch auf alles ein, egal ob jemand spendet oder nicht. Von daher Mhm. muss man sich da ja echt zu nichts genötigt fühlen.
0: Das ist, das ist halt dieser Punkt, wo du gerade genötigt fühlst, sagst da fällt mir nämlich gerade doch noch ein Punkt ein. Ähm, wenn du denn, also wir machen das ja relativ selten, dass wir wirklich mal in einem Video sagen, hey, Daumen nach oben, wenn euch das gefällt. Ja? Also ich pack's mittlerweile ans Ende des Videos und äh, ich sag mal, ähm, bei den News, laut den Statistiken, gucken 70% bis zum Ende überhaupt. Und aber wenn du das mal an Anfang packst, Alter, also da habe ich mir ja schon Sachen anhören dürfen, von wegen, ja, du bist jetzt voll Fame geil geworden. <lacht> <Und ich lacht> so, oh, Alter, mein Gott, ey, drück doch einfach den Daumen nach oben, das kostet dich nichts, aber du hast immer in 10 Minuten... We- also das ist dann halt auch so eine Sache, wo ich dann sage, okay, die... Ja, also, ähm, das ist dann einfach so eine Sache, wo ich dann sage, okay, das eine ist das, was ich jetzt gerade versuche zu vermitteln an die Leute, und bei der Sache will ich dann wirklich so Hä? Mhm. <lacht> Weil, ähm, das, also ich, vielleicht hatte ich, also ich hatte eine News dabei, da habe ich es dann auch im Nachhinein festgestellt, da habe ich die Leute dann auch verstanden, weil dann habe ich wirklich eine, bevor die News überhaupt losgingen, habe ich bestimmt 30 oder lass es eine Minute gewesen sein, geredet über Sachen, die gerade so aktuell anliegen und wo sie mich supporten können, wo ich dann sage, okay, das war vielleicht ein bisschen lang, weil man will ja auch die News haben, deswegen schaltet man das ein, aber wenn ich wirklich nur am Anfang erwähne, fünf Sekunden, hey Leute, willkommen bei der neuen Nerd News, wenn es euch gefällt, lasst doch den Daumen nach oben da und jetzt legen wir los, ähm, dann ist meistens auch die... Das geht gar nicht. N- ja, aber dann ist meistens die Daumenrate auch wesentlich höher. Also ich sag mal, äh, da sind wir wieder bei den besagten 98%. Ähm, aber einige, die das denn wirklich nur konsumieren, die halt mit mir ein personisch zu tun haben, sondern vielleicht nur das Format gut finden, damit die aktuell sind in, innerhalb von fünf Minuten, ähm... Die machen sich dann, anstatt den Daumen nach oben zu geben, noch das, ähm, sagen dann, nee, ich habe ich denke nicht dran, ich habe keine Zeit, ich möchte auch nicht andauernd erinnert werden, aber schreiben dann einen Kommentar über zwei Minuten mhm. oder was, ne? Und wo ich dann sage, okay, da tritt denn bei mir so ein bisschen Unverständnis auf, in dem Fall. Ähm, <lacht> da werde ich dann auch manchmal so ein bisschen, so ein bisschen wirsch. Aber gut, jetzt haben, wir, jetzt haben wir hier so ein paar Sachen erklärt. Eigentlich sollte es so ein Ding sein, ähm, wie es die Community sieht und wie es der YouTuber sieht, jetzt haben wir es die ganze Zeit besprochen, wie wir es so sehen aber ihr könnt definitiv auf nerdovernews.de mitdiskutieren denn das hier ist ja eine frei verfügbare Folge das heißt, die ist für jeden zuständig ihr könnt da unten in den Kommentarbereich schreiben ihr könnt uns auch gerne übers Kontaktformular anschreiben und da mal eure Ansicht da lassen oder was euch stört vielleicht gibt es ja auch Sachen, die wir gar nicht so sehen am Ende die uns eventuell gar nicht auch jetzt eingefallen sind oder oder ähnliches. Und da würden wir gerne natürlich ordentlich mit euch diskutieren wollen. Die Podcast-Community ist einfach super und die findet am meisten auch richtig gute Argumente. Und ähm, ja, geht einfach mal auf nerdovernews.de und kleiner Hinweis noch, bevor wir jetzt noch auf ein paar Kommentare eingehen, ähm, Wer Bock hat auf diesen Podcast, wo wir gerade wieder bei Support sind, schön, dass ich erzählt habe, dass ich bei der NEC verdiene, aber ähm, gut, ähm, wo wir gerade <lacht> bei, bei, bei Support sind, es gibt äh, für nerdovernews.de bzw. Gespräche vor der Nerdwand gibt es eine Steady-Page. Das ist sowas wie Patreon. Wer Patreon oder Steady nicht kennt, das ist im Grunde genommen eine, eine, eine Page, da könnt ihr ähm, äh, ein Paket abonnieren ab 3 Euro und äh, dann bekommt ihr sämtliche Bonusinhalte. Wir bringen nämlich nicht nur alle zwei Wochen eine Episode raus, sondern eigentlich jede Woche. Und ähm, die schaltet ihr damit auch nachträglich frei. Also alle bisherigen <lacht> Episoden bekommt ihr dann auch noch freigeschaltet. Und da gibt es mittlerweile auch schon an die zehn Bonus-Episoden. Also auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge Hörmaterial. Auch mit äh, dem Tim und ähm, auch noch ein Bonus-Podcast mit Tendo.de, aber auch viele Sachen mit Marcel. Und ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja mal reinschnuppern. 3 Euro im Monat könnt ihr monatlich auch wieder kündigen. Wenn es euch nicht passt, dann könnt ihr euch mal die ganzen Folgen reinziehen. Ähm, würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen über die Unterstützung. Ähm, und ja, aber jetzt wollen wir noch mal äh, so ein paar Sachen beantworten, denn ich habe vorhin geguckt, wir haben leider keine neuen iTunes-Rezensionen bekommen. Übrigens, Leute, lasst iTunes-Rezensionen da. Ähm, müsst auch nichts schreiben, es würde einfach nur eine 5-Sterne-Wertung reichen, damit wir einfach ein bisschen sichtbarer werden. Aber wir wollen jetzt, wie gesagt, nochmal auf Kommentare eingeben, wie gesagt, wegen der fehlenden itunes rezension Und da will ich gerne mal... Ähm, einen, ein, eine Webmail, die wir vom guten Frank bekommen haben, also ich lese jetzt nicht den ganzen Namen vor, und er schreibt, hallo, also ich wollte eigentlich nur mal schnell Danke für euren tollen Podcast sagen. Ich weiß gar nicht, wieso ich durch Zufall bei euch hängen geblieben bin, bin aber umso glücklicher, euch im Podcast-Dschungel gefunden zu haben. Eure, sagen wir mal, etwas erwachsenere Art und Humor, der oft etwas trockener ist, mhm. unterhält mich total. Mag es sein, weil ich auch schon älterer Nerd mit 39 bin, aber eure Ansichten spiegeln dabei oft meine Gedanken. Also in diesem Sinne, macht weiter so. Erstmal vielen, vielen lieben Dank und das freut uns natürlich sehr, sowas hören wir sehr, sehr gerne, dass so ein Projekt mittlerweile auch zu Leuten durchdringt, die nicht unbedingt was mit dem YouTube-Kanal zu tun haben. Finde ich super. Vielen lieben Dank für diese aufwendige Mail. Jetzt würde ich aber gerne noch zwei Mails beantworten, weil Ich muss ehrlich gestehen, ähm, normalerweise machen wir die Kommentare in einer Extra-Folge, aber die letzte ASMR-Folge, die wir extra zum Mini-Jubiläum aufgenommen haben, wurde nicht besonders oft aufgerufen. Das ist erstmal das eine Thema, das ist in Ordnung. Aber ich habe bei vielen Leuten gefragt, warum die, die sich nicht angehört haben und die sind davon ausgegangen, dass diese ASMR-Folge wirklich (coughs) ASMR ist. Also das heißt, dieses Ja, also dieses dieses ständige Geräusche machen irgendwie ganz leise und flüstern und bla bla und ähm, da will ich nochmal darauf hinweisen, das ist erstens nicht so, weil wir haben uns, wie der Frankie, wie er sich hier selbst nennt, geschrieben haben, wir haben uns relativ erwachsen unterhalten und ich wollte mal so ein bisschen aufschlüsseln, was das Besondere an ASMR ist und da konnte ja der Tim auch gut was erzählen zu. Und da habe ich mir mal zwei Kommentare rausgesucht und zwar erstmal von dem Super Tidos und der schreibt, ähm, ich möchte die Folge nicht kritisieren, es war aufschlussreich, aber für mein Empfinden war interessant, was ist ein Steam rate Achso, also er meint, also das einzige, was ihn da wirklich interessiert hat, ist ein äh, Stream Rate. Ähm, Mal ganz ehrlich, ich habe äh, so einen ASMR-Test gemacht und mir geht es auf die Nerven, dass, wenn die Leute erzählen, immer diese Zungengeräusche mitkommen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich
0: kann es aber auch so nachvollziehen, wahrscheinlich aus einer anderen Perspektive noch als bei dir. Das beruhigt mich nicht in keinster Weise, das macht eher das Gegenteil. Ich kann auch nicht verstehen, wieso man Liquid-Elemente bezeichnet, indem man den Fingern gegen ein Glas oder Wasser tippt. Sorry, Nerdy, war eine schöne Idee, aber wäre besser gewesen, hier zu sagen, wenn ihr uns noch nicht kennt, hört euch die Folge mit der LAN-Party an. Ähm, darauf will ich ganz kurz eingehen. Natürlich sagst du jetzt hier, wenn ihr uns noch nicht kennt, äh, hört die Folge mit der LAN-Party an. Ähm, wenn uns jetzt natürlich jemand aufsucht, ähm, dann ähm, kriegt er natürlich generell erstmal die äh, Folge angezeigt, die als letztes veröffentlicht wurde. Ähm, und dass das nicht jede Sache ist, äh, ist mir auch klar, <lacht> aber im Vornherein kann man das halt auch nicht abmessen, was da nun wem wie gefallen könnte und da muss ich auch nochmal so, so eine offene Meinung zu äh, zulassen, passend zu dieser Folge, ähm, wir machen die Themen, die uns interessieren und wir hoffen natürlich, dass ihr denn zuhört, ähm, das ist halt so der Punkt, wo ich dann sage, ich finde gut, dass du dich mit so einem ASMR-Test beschäftigt hast, dass du auch wirklich eine fundierte Meinung dazu abgeben kannst, aber das, äh, am Ende hast du gesagt, super Tito, es war eine schöne Idee, aber wäre besser gewesen, weil ich, ich kann es ja im Nachhinein nicht mehr aufheben. Ja, die Folge ist draußen und die würde dann halt fehlen und die bleibt auch draußen. Und ähm, wer sich die Folge, es wirkt so ein bisschen, weil du das gerade so ein bisschen beschrieben hast, ähm, dass du die Folge gerade wegen der Streamrate zwar gehört hast, aber irgendwie abgebrochen hast. Vielleicht kann ich mich da auch täuschen, aber wir, ich wollte rausfinden, was ASMR so besonders macht. Und äh, das hat der Tim ganz gut erklärt, finde ich. Ähm, ja. Naja. Und dann haben wir nicht den, ähm, noch den, nicht, Alter. Wir reden schon ganz schön lange. Den Ritterkaktus X2, mm, der ist auch ein Stammzuschauer bei uns, ASMR ist schon ein wirklich skurriles Thema, aber wenn es manchen hilft, ist es eigentlich sehr positiv. Wer weiß, vielleicht kann man auch irgendwie in der Zukunft mit der Medizin verwenden, sodass Patienten vielleicht beruhigt werden können. Für mich ist es aber eher nichts. Für mich muss es zum Entspannen eher ruhig sein. Und da will ich das mal weitergeben an den Gute-Laune-Typ, weil du bist ja, wie gesagt, empfänglich dafür. Meinst du, das könnte man medizinisch verwenden?
1: Es es wird schon medizinisch verwendet, es wird therapeutisch verwendet. Das war eigentlich der Ursprung des Ganzen. Und viele mhm. Kanäle auch, die die kommen tatsächlich auch aus diesem Bereich. Ich habe auch einige ASMR-YouTuber gefunden, die eben nicht einfach nur irgendwelche kleinen Blondchen sind und schöne Augen machen, mhm. sondern die tatsächlich als äh, Therapeut arbeiten und auch Massagen geben. Die machen auch Videos zu Massagen oder zu anderen okay. Therapiesachen und behandeln halt auch ASMR, halt auch schon seit vielen Jahren, bevor der Trend überhaupt kam. Das heißt, es wird schon lange therapeutisch eingesetzt. hilft ganz, ganz vielen Menschen bei Schlafstörungen und wird auch äh, zu einigen anderen Zwecken, aber da f- kenne ich mich dann auch nicht weiter aus. Ich weiß halt nur, es wird schon sehr, sehr lange therapeutisch und medizinisch eingesetzt,
0: ja. Ah, okay. Siehst du, das ist zum Beispiel ein interessantes Detail. Aber das ist, ähm, da, äh, finde ich, einen schönen Gedanken. Ähm, generell haben uns äh, noch ein, zwei Sachen erreicht, wo, wo denn ähm, Marcel so ein bisschen außen vor war. Was auch richtig ist, Marcel hatte da nicht besonders viel Sprechzeit. Aber manchmal ergibt sich das halt einfach, einfach in der Runde, dass jemand einfach nur zuhört in dem Fall. Und ähm, Aber wir, wir werden auf jeden Fall sehen äh, oder versuchen, dass um, vielleicht in Zukunft noch, oder dass ich da noch so die Moderation noch ein bisschen anders mache, dass ich denn das Thema einfach noch ein bisschen anders überleite oder ähnliches. Aber das ist alles, sind alles Sachen, die äh, besprechen wir denn sicherlich beim nächsten Mal. Okay, gut. Der, äh, das soll es für diese Folge gewesen sein. Es waren jetzt äh, anderthalb Stunden. Ich habe schon eine ganz trockene Stimme. Es ist morgens um drei. Ich werde also das heißt, diese Folge gleich noch schneiden und hochladen, weil wir ein bisschen verspätet sind, wie gesagt. Ähm... Ich hoffe, ihr seid uns da nicht böse, aber äh, ihr bekommt auf jeden Fall denn eure Folge noch. Dann äh, müsst ihr sie dieses Wochenende zwischen den Feiertagen hören. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Hier will ich aber nochmal ganz liebes Dankeschön an Tim sagen, der sich extra die Zeit genommen hat, morgens um drei mit mir hier über YouTube und äh, alle äh, Sachen zu reden, weil der muss nämlich morgen die arme Sau (lacht) zwischen den Feiertagen auch noch arbeiten. Das heißt, also in dem Fall muss er sich wieder den Kunden stellen, die unbedingt noch ihre letzte ähm, Margarine haben wollen oder ja. ähnliches. Morgen geht es dann um die Knaller. Heute war schon komplett Abriss. <lacht> Morgen geht es ums Knallen. Also okay, Ähm, ich äh, würde mich nochmal ganz lieb, äh, wie gesagt, beim Tim bedanken. Vielen lieben Dank, dass du eingesprungen bist zu dieser Folge. Ähm, Die Leute haben dich ja bisher auch immer äh, sehr gut aufgenommen und äh, haben das auch immer sehr gefeiert. Äh, Freut mich auch sehr und äh, sicherlich ergibt sich auch in der Zukunft öfter wieder was. Und dann würde ich sagen, äh, wünschen wir euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten Folge. Vielen lieben Dank. Ciao. Tschüss.